0: Zum Paracast, den Podcast zum SC Parabol. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 143 und mit mir dabei sind heute der Basti. Servus und der Andreas. Guten Abend. Ja, schön, dass wir uns mal widersprechen, Mal gefühlt haben wir uns in der Konstellation oder allgemein habe ich euch beide schon ewig nicht mehr hier vorm Mikrofon quasi gehabt. Und da fangen wir doch an, bevor wir über das Hauptthema und zwar Kiel. Paderborn sprechen, mit dem berühmten Smalltalk. Und ich überlege jetzt, ob ich das Thema schon mal hatte. Falls ja, müsst ihr mich sofort korrigieren. Falls nicht, ähm, kann ich die Frage eigentlich auch nur in Andreas stellen, weil der Basti vielleicht zu jung dafür ist. <lacht> ähm, hm. Andreas, hast du in deiner Kindheit die Entscheidung treffen müssen, ob du lieber Sega oder Nintendo spielst?
1: <lacht> ähm... Nein, die Entscheidung habe ich nicht treffen müssen. Ich habe ganz früher, als ich klein war, habe ich einen, einen Sega Master, äh, irgendwie so, so eine komische, wo, wo man auch so diese dicken Schiebekassetten von oben reingedrückt hat, gehabt. Ansonsten, ich hatte tatsächlich niemals einen Game Boy oder N64 oder sowas. Was? 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 Hatte ich tatsächlich niemals. Auch jetzt, also auch nachträglich nichts mehr dann, als du älter warst? Nein. Von, nichts von Nintendo? N nein, ich Kein hatte... Kein Mario Kart gespielt? Ich habe, Ach ja, stimmt, ich hatte... Ich hatte nein, ich hatte... Nach hatte ich die Wii, hatte ich. Ja, okay. Die Wii und jetzt die
0: Switch. Okay, ich ja, sehe... Also jetzt voll am Start. Okay, aber ich sehe, du bist eher das Nintendo-Kind gewesen. Basti, kannst du dich da auch irgendwie einsortieren? Oder warst du ja, dann ja. schon so eher Playstation-geprägt?
2: Ich hatte den, was war das denn? Nintendo Game Boy Advance XP war, glaube ich. Aber ich habe vorher hat mein Opa irgendeine Konsole gehabt. Kann sogar sein, dass das Sega gewesen ist. Aber ähm, ja, irgendwie, also mit, der Game Boy ist so das erste, woran ich mich erinnere, was ich aktiv gezockt
0: habe. ja. Ich, ich, ich überlege, ob ich diesen Podcast jetzt noch fortsetzen kann, weil ich halt ein Sega-Kind war und Sonic eigentlich mit der geilsten. Ja, Sonic ist auch geil, ja. Ja, mit der geilsten Held war, den es irgendwie so gab in meiner Kindheit. Den gab es ja später auch bei Nintendo. Ja, das ist eigentlich das, wenn man das hört, also wenn ich das höre, so von dem Standpunkt, wo ich das alles kennengelernt habe, dann kriege ich eigentlich eine sehr, sehr unschöne Gänsehaut und es läuft mir irgendwie eiskalt den Rücken herunter. Ich <lacht> finde, ähm, Sega und Sonic Girl zusammen waren richtig geil und man sollte eigentlich alles andere äh, verbieten. Ja, das ist genau wie Nintendo und Super Mario. Nee, eben nicht. Das ist halt die ähm, Entscheidung, die man treffen muss und wir können ja mal die äh, partnerkast fragen, ob die bei der Frage Sega gegen Nintendo eine eindeutige Antwort geben und ich hoffe, dass sie zugunsten von Sega ausfällt. Wenn nicht, dann, dann muss ich ja wirklich nochmal denken, ob ich hier mit den richtigen Leuten zu tun habe.
2: <lacht> ja, ich meine, mir, mir kannst du es ja nicht vorwerfen. Also.
0: <lacht> ja, nee, ja, stimmt. Also, aber ich,
2: ich, ich würde auch nicht mal behaupten, dass, also ich weiß gar nicht,
0: äh, als ich klein war, gab es, glaube glaub ich, auch noch genug von Sega. Also so ist ja auch nicht. Ne? Aber bei dir vielleicht kriege ich eine andere Sache, wo ich dich sofort verurteilen kann. Wie ist es denn bei Playmobil gegen Lego? Was ist denn das ja, einzig natürlich. Wahre? Lego. Natürlich, natürlich Lego. Okay, es also gibt, nein, gar, Lego gar da, keine Frage, okay. oder? Ja.
1: Da, da, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Wer da Playmobil sagt, der, der, der gehört hier nicht hin.
0: Haben wir ja. dieser Podcast gerettet. Gott sei Dank sind wir uns da wenigstens einig. Ich hoffe, du da hast Kevin und Marco das äh, auch zu sehen.
2: Da gibt es tatsächlich einen relativ geilen äh, YouTube-Channel. Äh, auch so ein Paderborner. Äh, ja, Paderborner sind das, das nennt sie, wie heißt, wie heißt das? Und man stand ganz oft in der Zeitung, die haben so einen ganz komischen Namen. Äh, irgendwas mit Brax am Ende oder so. Und die haben äh, die Bentle-Arena nachgebaut, den Dom und sowas, äh, halt richtig realitätsgetreu und in irgendeinem relativ großen Maßstab. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken auf YouTube. Also äh, vielleicht einfach mal irgendwie Lego, äh, dom Paderborn oder Bentler arena eingeben und dann, dann
0: äh, also kennt ihr bestimmt auch, oder? Ich glaube, ich erinnere mich, dass sie irgendwelche Spiele nachgestellt haben. Ja, ich habe das auch mhm. irgendwie vor Augen. Jetzt
1: kann ich mich auch, auch noch dran erinnern. Ja, Spiele,
0: Spiele, Spiele weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall die Gebäude halt. Ne? Doch, ich glaube, ich glaub, habe glaub, glaub Stoppelkamptor irgendwann auch mal in Form von, sein, von, ja. von, von äh, Lego gesehen, aber... Da sind wir fast schon beim Stichwort Benteller Arena. Und ich glaube... <lacht> über die ich, hab, ich habe
1: gerade mhm. noch ein, ein, ein recht trauriges Smalltalk-Thema, weil ich es jetzt gerade zufällig sehe. Stan Lee ist gestorben.
0: Da musst du dir einige Leute wahrscheinlich aufklären, wer Stan Lee ist.
1: Das ist das schon länger her? Stanley, also ich habe es jetzt gerade zufällig äh, gesehen, äh, das ist halt der, ach ja, der von Marvel-Comics, der spider man nee. und, und Fantastische ich,
2: Vier und X-Men und. Korrigiere mich, das war heute, also
1: ist noch nicht länger her. <lacht> nee. Ähm, der, die halt alle erfunden hat und halt auch in seinen ganzen Filmen immer so lustige kleine Cameo-Auftritte hatte. Was ich immer sehr cool finde. Und der ist wohl heute tatsächlich gestorben. Ja, dann können wir ja mal
2: direkt die, also das ist traurig. Ich kann mich damit echt wenig identifizieren, weil ich Marvel-Filme eigentlich komplett meide, wie, wie der Teufel das Weihwasser. Aber
1: ich höre schon, du bist großer Fan, Andreas. Nein, also großer Fan wäre absolut übertrieben, aber es gibt halt so, so sehr Menschen, die viel geprägt haben. Da zählt ja definitiv mit dazu und das ist ja sehr, sehr extrem schade, weil es soll halt eine echt coole Socke gewesen ja. sein. Ich kann mir
0: vorstellen, wer so kreative Ideen hat. Jetzt fällt es mir echt schwer, die Überleitung zu schaffen zum Sportlichen, wenn du wenn ja, der, jetzt gute, so der, der gute Thema Mann ist, ist immerhin,
2: immerhin 96 Jahre alt geworden, also von daher.
0: Genau und 96 ist dann das Stichwort für 96 Tore, die der SC nee. Paderborn wahrscheinlich in der Saison schießen wird. <lacht> oder ja, oder, für, oder für, für
2: Hannover 96 gegen die wir nächstes Jahr wieder spielen werden. Oder, ja, Moment, Moment. Nee. Überleitung das, aus das, das, ist das ist eine aber Überleitung aus genug der
1: ausgedrückt Überleitung. Ja, Wer weiß in welcher Liga Hannover nächste Saison? Ja gut spielt.
0: das stimmt das, stimmt. Cool, das lässt ja alles offen also insofern. Ja, Überleitungen aus der Hölle, kann ich dazu nur sagen. <lacht> ähm, ja, machen wir weiter mit oder mit dem, oder fangen wir eigentlich erstmal richtig an. Und zwar reden wir heute über das Spiel gegen Kiel, was 4 zu 4 endete, was wir uns am Freitagabend hätten anschauen können und wahrscheinlich auch teilweise angeschaut haben, und zwar wie alle drei in irgendeiner Form. Und ja, da würde ich vielleicht einfach mal, jetzt nicht im Detail die Aufstellung besprechen, aber vielleicht eine Sache, die doch stark aufgefallen ist zum Anfang, und zwar was die hat Hünemeier und Schonlau in der Innenverteidigung gespielt. Und da frage ich dich, warst du da einigermaßen überrascht, dass Strohdig, ich glaube, zum ersten Mal in der Saison nicht in der Startelf stand?
2: Puh. Also ehrlich gesagt, ähm, also mir ist es auch sofort aufgefallen. Klar, das ist das Auffälligste gewesen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe mir, in, ich meine, Hünemeier hat ja auch, haben die beiden nicht, in welcher Konstellation waren wir nochmal im Pokal? Waren das nicht auch Schonlau und Hünemeier?
1: Ja. Also, also das war insofern Konstellation im Pokal.
2: Ja, also insofern, ja, also ich, ich wundere mich da eigentlich nichts. Also pff, ich, ich denke, wir haben drei gleich starke Innenverteidiger, was man jetzt nach dem Spiel könnte man das jetzt nochmal hinterfragen. Aber jetzt mal im Großen und Ganzen, ja, es ist aufgefallen, aber ich habe jetzt nicht am Anfang irgendwie eine Befürchtung gehabt oder habe mich besonders gefreut, sondern das habe ich zur Kenntnis genommen.
0: Aber ist es nicht vielleicht eine Art, ja, ich würde sagen, Zeichen, dass du den Kapitän rausnimmst, weil normalerweise ist ja der Kapitän doch recht. Und erstmal im ersten Moment.
2: Ich glaube, er hatte ja sogar vorher auf der Pressekonferenz schon, gab es nicht irgendwo schon mal die Diskussion, die Überlegung. Er hatte ja, glaube ich, war das auf der PK vor Spiel, wo er gesagt hat, dass er noch nicht weiß, ob vielleicht Hühne startet oder dass vielleicht doch nie, ob er noch überlegt, ob er äh, Taka rausnimmt, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe da irgendwie sowas im Kopf gehabt im Vorfeld.
1: Also ja. Baum hat ja grundsätzlich immer betont, dass die drei alle auf Augenhöhe sind und dass e es auch durchaus ja. mal sein kann, dass der eine mal rausfliegt, der andere mal rausfliegt und dafür halt der eine spielen kann und der andere. Also ähm, pff, war mal abzusehen und ich fand nach diesem Experiment im DFB-Pokal, wo es ja auch ganz gut funktioniert hat, wobei natürlich ähm, die Innenverteidigung da nicht so viel zu tun hatte, das auch gut funktioniert hat, habe ich es tatsächlich eigentlich schon für das letzte Spiel gesehen, dass er das versucht
0: Okay. Ja, ich glaube, ich hatte auch in einer meiner Spieltagsvorschauen auch geschrieben, auf jeden Fall, dass ich mir Hühnemeier in der Startformation wünsche und dass es dann ja tatsächlich mal Strohdiger wischt, ist dann wahrscheinlich wirklich nicht so überraschend. Wobei, ja, wir können ja gleich noch auf das Thema, was wir schon angedeutet haben, zurückkommen, dass es vielleicht auch nicht unbedingt ja optimal funktioniert hat, so wie es funktionieren sollte. Aber dazu später mehr. Vielleicht noch eine Randbemerkung und zwar... Ähm, Jasula ist ja recht überraschend in die start gerückt, weil sich ja Vasiliades anscheinend bei der, ja, beim Warmmachen verletzt hat. Ähm, Andreas, du warst ja auch im Stadion. Hast du das, irgendwas davon beobachten können ähm, vor dem Spiel?
1: Ja, ich habe zufällig gesehen, dass, wo die anderen alle schon reingelaufen sind, Vasiliades dann halt äh, nochmal auf den Platz rausgelaufen ist, sich nochmal so warm gelaufen hat und sich halt hinten an eine rechte Wade gefasst hat. Und ja, da war es dann halt. Ziemlich eindeutig, dass es da Probleme gibt. Ähm, dann ist hier der, der Co-Trainer, der Daniel Scherning, ist dann auch zu, zu Jasula halt sofort hingelaufen. Dann hat der sich auch nochmal extra warm gemacht. Und da war das halt sehr, ja, konnte man sehr schnell dann sehen, dass das dann aus Vorsichtsmaßnahme, wie es dann nachher in der PK hieß, ähm, Basiliadis dann ausgesetzt hat.
0: Ja, weil er hat ja tatsächlich, nachdem er sich da so an die Wade gefasst hat, noch ein paar Übungen ge gemacht und ist am Ende doch nochmal so ein Stückchen ja, ge gesprintet. Und man hat gesehen, okay, vielleicht reicht es vielleicht doch noch am Ende für einen Notfalleinsatz oder so.
1: Ja, genau. Und da ist man dann wohl auf mal sicher gegangen und hat gesagt, hey, hör mal, ähm, wir können, wir können gefahrlos Jasula einsetzen. Warum, warum Risiko eingehen?
0: Ja, okay. Dann... Können wir, glaube ich, ins, ins Spiel starten und ja, man musste gar nicht so lange warten, bis was passiert ist. Es ging ja <lacht> bereits munter los nach neun Sekunden, oder Andreas?
1: Ja, das war mal geil. Das ist also, die meisten Leute haben sich wahrscheinlich, also auf der, auf der VIP-Tribüne und sowas saßen wahrscheinlich 80% Prozent der Leute noch nicht auf ihren Plätzen. Ähm, der Gegner hatte auch noch Anpfiff und dann fühlt man dann schon nach neun Sekunden. Weil ähm, Baba. Hat einen ein, ein Rückpass äh, zum, zum Innenverteidiger äh, der Kieler mit einem wahnsinnigen Ausfallschritt. Abge, ähm, abgelaufen, hat den quasi mit, mit so einem kleinen Schritt, das dann mit der Fußspitze noch drangekommen ist, äh, verhindert, dass der Kieler den Ball noch wegpassen konnte und ist dann an dem vorbeigesprintet, hat dann durch die Beine des Torwarts dann direkt das 1-0 gemacht, während hinten die Kieler Fans noch äh, fleißig damit beschäftigt waren, zum Anpfiff ihre Pyro zu zünden, die dann passend zum 1-0 <lacht> angegangen ist. Das war schon sehr geil.
0: Das war ein sehr geiler Tag in ein sehr geiles Flutlichtspiel. Ja, also ich glaube, optimaler kann man nicht starten. Es ist ja auch das zweitschnellste Tor, was jemals im deutschen Profifußball erzielt wurde seit Beginn der Zeiterfassung. Nur die ja, verdammten Wiesbaden haben das ähm, eine Sekunde früher geschafft. Aber das war schon so der, der Auftakt nach Mars irgendwie. Also besser hätte man sich das eigentlich nicht vorstellen können, dass man ins, äh, ja, ins ähm, Spiel startet. Absolut, das war herrlich. Was, ähm, äh, die hast du denn schon gesessen? Als du warst doch wahrscheinlich im, vom Fernseher dabei. Hast du denn schon gesessen und das Tor gesehen oder hast du erst ähm, ja, den, beim Schrei des Kommentators mitbekommen, dass da offensichtlich ein Tor gefallen ist?
2: Ja, Ich habe tatsächlich noch ähm, von zu Hause gearbeitet und habe habe noch ein Telefonat gehabt, was ich dann, wo ich dann noch überlegen war, fünf Minuten vor Anpfiff, ob ich jetzt noch ein weiteres wichtiges Thema anspreche oder lieber jetzt die Konferenz schnell beende, damit, damit ich das Spiel gucken kann, habe mich dann nach neun Sekunden sehr bestätigt gefühlt, dass, dass, ich, das, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und die wichtigen Sachen auf Montag vertagt habe.
0: Ja, und dann ja, geht es eigentlich munter weiter und es kommt eigentlich fast so, wie es kommen muss, würde ich sagen, was die, nämlich wir kassieren eigentlich umgehend den Ausgleich, wie wir es gerne machen, und zwar in der sechsten Minute. Wie hast du die Szene gesehen? Hast du es noch im Kopf ja, bei den ich, vielen Ja,
2: Themen? ich, ich habe sie noch im Kopf tatsächlich, weil ich mir erst die Sachen vorhin nochmal angeguckt habe und auf der anderen Seite bei dem Tor oder bei der anderen auch noch, aber bei dem ist es mir direkt aufgefallen, wer den etwas schwierig zu hörenden Podcast, weil er sehr lang ist und sehr taktisch geprägt ist, aber sehr gehaltvoll mit Jan vom Taktik äh, vom Paderball Taktikblock gehört hat, äh, dass die Gegner einmal vor unserer Abwehr quasi den Ball äh, auf die andere Seite verlagern und dann einfach einschieben, weil dann einer frei steht. Genau das ist dieses mustergültige Gegentor gewesen. Und ich habe schon im Ansatz im Ansatz diese Sache wieder erahnt. Also jetzt nicht, dass ich das irgendwie hätte verhindern können oder das besser gewusst hätte, wie man da spielen soll. Aber es ist einfach dieses typische Gegentor gewesen, dass einfach mal äh, auf der linken Seite war es, glaube ich, also auf unserer rechten. Ein paar, ja, relativ leicht überspielt wurden und dann wurde der Ball einmal quer rüber nach rechts gespielt vor unserer Abwehr und dann stand jemand frei. Also das ist also
0: ganz klassische Situation, wie sie so oft passiert bei uns. Aber hatten wir nicht auch Pech, dass da irgendein Abpraller so komisch dort gelandet ist? Weil ich glaube, ein Innenverteidiger von uns hat ja versucht, den Ball wegzugrätschen und der ist dann irgendwie... Hühne. Genau, der ist dann irgendwie vom, beim Kieler wieder angekommen. Ja, das stimmt. Ja, Ja, da war wieder viel Pech dabei, das stimmt, ja. Wo ja, ich auch sage, das kann doch nicht sein, dass gerade sowas dann passiert, weil es war wirklich so, dass, oh, muss das jetzt sein, ja. ja genau, so. ich, also
2: Hühner hat schon lau angegritscht, so war es, glaube ich. Also, so quasi, ja.
0: Genau, es war so ein eher so ein Zufalls, ja so eine, ich will nicht sagen, Zufallschance, es war schon ja dann am Ende gut rausgespielt, aber dass der Ball halt dort gelandet ist, wo er gelandet ist, war halt nicht unbedingt von den Kielern geplant.
2: Kannst du aber beim 2-1 von uns ja genauso sagen, wo der Ball Ping-Pong da nicht an die Hand von gay und dann irgendwie zu. Ähm nicht? Clement oder so, dann ge ge geprallt ist, also es war genauso nicht geplant.
0: Ja, stimmt, da bist du mir schon bei der nächsten Szene, die wir auch gleich gerne weiter besprechen können, und zwar in der neunten Minute schießt Clement das zweite und man dachte eigentlich was ist hier los, oder Andreas? <lacht> ja, Andreas? Ja, Andreas? Du darfst sein Lachen fortsetzen und weiter erzählen, was war eigentlich dann los?
1: Ich, ich freue mich, freu mich lieber nach innen. <lacht> <lacht> Das, wär, das war ja schon wieder so ein, auch so ein ganz komisches Tor. Ich weiß nicht, ob die Kieler dann sagen würden, dass es auch für die ein typisches Gegentor gewesen wäre. Das ist wieder Dreger, der auch offensiv unfassbar stark war. Der hat mit seinen Dribblings ähm, auf der rechten Seite auch wieder den Ball. Kiel wollte schnell nach vorne spielen über deren linke Seite, über unsere rechte Abwehrseite. Dreger fängt den Ball ab geht dann ins Dribbling, überspielt, ich weiß nicht, zwei oder drei Spieler, ähm, will dann nach innen spielen, der Ball wird abgelenkt und von einem Kieler Innenverteidiger dann nochmal richtig schön so, der hockt sich nochmal hin und spielt per Kopf einfach nochmal direkt genau auf Dreher in den Lauf, der dann nochmal nach innen spielt und dann wird es drinnen dann noch so ein bisschen hin und her, ähm, dann wird der Ball noch ein bisschen hin und her gekickt, äh, kein Mensch weiß, wo er dann wirklich landet. Ähm, Vermutetes Handspiel dann noch von, von Baba, der aber äh, ja halt aus kurzer Distanz an den angelegten Arm den Ball kriegt. Ja, das ist absolut kein Handspiel. Und ähm, der schiebt dann rüber zu Clement, der dann nochmal per Aufsetzer dann noch mal das Tor macht. <lacht> Unfassbar kuriose Bude, ein komisches Rumgedrammel. Äh, auf der anderen Seite ist das mal nicht reingegangen in der zweiten Hälfte, glaube ich. Bei uns, wo wir Glück hatten, bei denen ist es reingegangen und dann, zack, dann war man dann auch schon wieder keine zehn Minuten rum, schon wieder in Führung. Also ja, sehr äh, unfassba unfassbares Hin und Her in den ersten Minuten.
0: Ja, schon wahnsinnig irre. Also, äh, Basti, vielleicht kannst du mal deine Perspektive geben, wie sah es von der Couch aus äh, mit dem Handspiel? Also war das wirklich... Nee, das, das war auf gar, gar keinen Fall. Fall. Okay. Also da lag dann der Schiedsrichter richtig und wir auch zu Recht quasi das ja, 2 zu 1 erzielt.
2: Ich weiß gar nicht, wann die Szene war, ob die direkt danach war. Ich glaube, die war nach dem 2 zu 1, wo der Torwart von Kiel ähm, 50, naja 50, nee, was, was waren das, 30, 40 Meter vorm Tor ähm, ah. den Ball abfängt. Ähm, ich habe das bis heute nicht in irgendeiner Wiederholung gesehen. Aber ich also ich sag mal so, ich habe nicht gesehen, dass er da mit der Hand dran war, aber es hätte durchaus sein können. Also er erkennst du ja auch selbst. Ich meine, du hast ja, wenn du nicht in Slow Motion und mit ranzoomen guckst, siehst du ja auch im Prinzip das, was du auf der Tribüne sehen würdest. Und ich hätte schon spontan gesagt, dass das ein Handspiel war. Und ich meine, ein Handspiel vom Torwart, 30 Meter vom Tor, hm? hätte das Spiel schon etwas verändern
0: können, sage ich mal. Das war ja auch die quasi uns zugewandte Seite, Andreas, der kam auf uns zu. Hast du, ich muss sagen, ich habe es nicht beobachten können, weil ich ähm, leicht abgelenkt war, hast du denn gesehen, ob der die Hand da mit dem Spiel hatte oder sah es so aus, als hätte er die Hand mit dem Spiel oder war es doch eher die Brust?
1: Also für mich sah es nicht nach, also es sah ein bisschen komisch aus, definitiv. Aber nach, nach Handspiel sah fand ich jetzt irgendwie nicht aus. Also auch jetzt, wo ich die Wiederholung geguckt habe, ähm, weiß ich nicht. Wo hast du denn die Wiederholung geguckt? Ich habe gerade die Wiederholung geguckt. Vom ganzen Spiel? Ja, vom ganzen Na, Spiel. Weil es einfach, ich kann das nee, nicht anders nee, ich mein, fand geil, das Spiel. Ja, auch nein, wenn der Ausgang das, ein bisschen das, unglücklich war, ich fand es geil. Deswegen, deswegen habe ich es ja nochmal nicht. komplett geguckt.
2: Nee, ich meinte... Ähm im Sinne von, ähm, dass es das bei Sky noch gibt, weil ich dachte, das Real Life haben sie rausgemacht. Naja, anderes Thema. In dieser
1: komischen App, ja, aber du kannst noch im, was war das denn, äh, Firefox Browser ah, okay. läuft es noch. Okay,
0: ja. Gut, dann hast du ja dir auch das 3 zu 1 angeschaut, oder, Andreas? Ja,
1: selbstverständlich. Das war... Äh, Zulinski. Jetzt, jetzt, Zulinski, ja, jetzt muss ich muss gerade kurz einmal die Entstehung überlegen. Es sind einfach so viele Tore gefallen. Es war, also war
2: glaube ich, ein relativ weiter Schuss. Also ja. ja, ich
1: meine, es ist auch wieder über Dreger auf der rechten Seite genau wieder äh, ähnlich. fast. Ich meine, es war identisch mit dem 2-1 gewesen. Auch Dreger fängt den Ball, meine ich, auch auf der rechten Abwehrseite wieder ab. Ähm, dribbelt auch wieder nach vorne, überdribbelt wieder ein Gegner, spielt nach innen auf Zulinski, der dann halt Volley abzieht und dann auch, glaube ich, wieder unter die Latte, wo der... Ähm, wo der Kronholm auch wieder irgendwie ganz komisch aussah, der hat auch irgendwie nur so mit der linken Hand einmal so ein bisschen gezuckt und sah irgendwie, ich weiß nicht, es sah irgendwie, weil der Ball halt auch von weiter weg kam, irgendwie unbeholfen aus.
0: So ich fand, also echt, ich fand das Tor sah schon recht ähm, geil und traumhaft geschossen aus. Also es war schon sowohl, glaube ich, ein Tor, auch nicht unbedingt drankommen kann und muss.
2: Ja. Ich glaube, der war relativ stramm geschossen, aber ich ja. weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall gut gemacht, ne?
0: Genau, und auf jeden Fall endlich wieder Zulinski mit dem Tor, weil er ja immer da so ein bisschen in den letzten Wochen ja unglücklich aussah, weil er immer irgendwie nicht getroffen hat. Und jetzt hat er, ja, lass ähm, das Kevin
2: nicht hören.
0: <lacht> hat Marco auch nicht, Marco liebt ja auch ähm, äh, Zulinski, aber das war tatsächlich ein ja, also geiles Tor und schön, dass er da irgendwie das 3 zu 1 für uns zwischenzeitlich gemacht hat.
2: Hat ja auch sonst, sonst viel gearbeitet in dem Spiel, aber was ich gerade noch fragen wollte... Ähm waren die, wie viele Abseitstore waren es jetzt? Drei, glaube ich,
1: von Kiel? Drei hintereinander. Da, die,
2: ja, die waren dazwischen, ne? Noch, oder? Genau, genau das richtig. war zwischen ja. dem
1: 2-1 und dem 3-1, gab es diesen Abseits-Hattrick. Ja, also ich meine, ich kann das natürlich
2: dann erst beim dritten Mal habe ich das Gefühl gehabt, jetzt, wenn die jetzt nochmal ein Abseitstor schießen, dann lässt das irgendwann laufen, weil er, also der Schiedsrichter, weil er dann irgendwie, weiß ich auch nicht, <lacht> aus Mitleid oder so. Aber das waren ja dreimal gleich
0: Ich höre gerade niemanden mehr
2: ah, von. Sie etwas Pech. Ähm, hätten, hätten, okay. Hört mich noch irgendwer? Jetzt wieder. Jetzt wieder. War ich weg? Ja, du warst weg. Ach. ja, dann hole ich nochmal mal aus.
0: Nein, äh, nein. nein oh ich, ich, ich wollte
2: wollt sagen, ich hätte das Gefühl gehabt, dass beim, wenn der noch ein viertes Mal Absatz gepfiffen hätte, dann hätten sie, ähm, hätten sie das Tor aus Mitleid gegeben. Klar, ja. war natürlich ein glasklares Absatz auf der anderen Seite muss man natürlich sagen. Die Situation, also mit etwas Pech, wenn da einer nicht im Absatz gestanden wäre, und das war bei einem Mal, glaube ich, richtig knapp, also da hätten wir uns auch durchaus viel mehr Gegentore fangen können. Da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl und habe in der Halbzeit ja in die Gruppe geschrieben, auf, worauf ich bis heute keine Antwort bekommen habe, vielleicht jetzt, wie fühlt es sich für euch an? Also ich hatte permanent Angst,
0: dass wir das Spiel noch verlieren. Na, das in dem Moment überhaupt nicht, also ich hatte tatsächlich das Gefühl, ja beim vierten Mal wird er die Fahne nicht heben, egal wie weit die im Abseits stehen, also es war genau mein Gedanke, wo ich dachte, irgendwann denkt er auch, wenn er irgendwie dreimal knapp Abseits pfeift, dann denkt er beim vierten Mal, ja, aber jetzt wieder knapp, vielleicht ist diesmal richtig, da weiß man auch nicht, was genau im Kopf des Schiedsrichters vorgeht, also dachte auch, okay, jetzt beim nächsten Mal. Zählt der Ball, also das Tor, egal was passiert, aber das die Angst zu verlieren, also gerade auch mit dem Halbzeit, wo wir da mit 3 zu 1 dann auch irgendwie in die Kabine gegangen sind, war quasi überhaupt nicht da. Also auch als wir 2-1 geführt haben, habe ich gedacht, okay, dieses 1-1 war ein blöder Ausrutscher wegen dem blöden Abpraller. Nach dem 2-1 dachte ich, okay, jetzt geht es hier munter weiter mit ähm, weiteren Toren, aber ich hatte eigentlich... Ich würde fast sagen, abgesehen zwischen der sechsten und neunten Minute, wo halt äh, wir zwischenzeitlich eins zu eins auf der Anzeigetafel stehen hatten, nicht einmal in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir das Spiel irgendwie verlieren könnten. Ich weiß nicht, Andreas, ging ja, da anders?
1: Also das, was verlieren können, also grundsätzlich dieses Spiel, weil es wirklich so unfassbar schnell hin und her ging und vor allem, weil Kiel auch in der ersten Hälfte ähm, zwei, drei richtig, richtig krasse Chancen hatte, ähm, was eigentlich hundertprozentige waren, war für mich definitiv von Anfang bis Ende alles möglich. Also, dass wir das Spiel noch hätten verlieren können, das war mir zur Halbzeit äh, erschien es mir auch absolut möglich. Echt? Weil das war einfach ähm, so ein wildes Hin- und Hergekicke an Großchancen vor den Toren, hin und her auf beiden Seiten. Ähm, und da, wie gesagt, alleine diese drei Abseitstore und dann gab es dazwischen, glaube ich, noch 200 hundertprozentige, die äh. Äh, knapp übers Tor, glaube ich, gingen. Und ich weiß nicht, einmal auch knapp ähm, auf die, über die lange Ecke drüber weg ins Tor aus. Also das hätte auch definitiv in der ersten Halbzeit schon unentschieden stehen ja. können. ja
2: Und äh, ich glaube, Anfang der zweiten Hälfte hat auch Zingerle die eine oder andere, der hat auch richtig gut gespielt. Ich meine, das ja muss man auch. auch mal erwähnen, bei vier, beim, beim Spiel, was 4-4 ausgeht, spricht man jetzt selten über die Leistung vom Torwart. Aber ich kann mich zumindest nicht bei den Gegentoren daran erinnern, dass er da besonders alt aussah. Oder andersrum gesagt, man kann den Torwart ja auch nicht nur daran messen, was er für Gegentore bekommt, sondern was er vereitelt hat. Der hat auch das ein oder andere Mal echt noch so gerade den Schlappen rausgestellt ja das war aber, schon.
0: aber aber deswegen ging es mir ja, war ich auch so optimistisch, weil ich dachte, okay, die kriegen halt die ihre Hochkaräter irgendwie alle nicht rein, wir führen 3-1, das heißt, wir machen jetzt irgendwann noch gemütlich das 4-1 in der zweiten Halbzeit und alles ist gut, also ich hatte tatsächlich im Gegensatz zu meiner sonstigen Erwartungshaltung in der zweiten Halbzeit, also als es losging, richtig gute Laune, weil ich dachte, Mensch, das wird hier noch ein richtig, richtig <lacht> geiles Spiel und äh, macht Spaß zuzuschauen, weil tatsächlich das Tempo, was auf beiden Seiten gegangen wurde, fand ich richtig geil, hat wirklich Spaß gemacht, auch das dass wir früh 1 geführt haben, also mit diesem Fast-Rekord-Tor, das hat schon Bock gemacht und dann dachte ich, also das, das lassen wir uns hier auf gar keinen Fall nehmen und äh, war dann eigentlich eher noch überrascht über den weiteren Verlauf, über den wir gleich noch reden müssen, aber ich war, wie gesagt, entgegen meiner sonstigen ja, Herangehensweise außerordentlich optimistisch.
2: Nach neun Sekunden war ich das auch, aber als man dann irgendwie, also ich habe irgendwie also auch wenn wir 3-1 geführt haben, ich fand die erste Hälfte, ey, man kann sich jetzt beschweren, man muss sich jetzt nicht beschweren, dass man 3-1 führt und dann rummeckern, ne? zur Pause jetzt. Ja? Aber ja. trotzdem fand ich, die erste Hälfte war echt nicht sonderlich gut. Und du, du hattest einfach permanent das Gefühl, okay, also du hattest immer dann das gute Gefühl, wenn wir vorne gepresst haben und die Kieler haben hinten ja Fehler gemacht. Also, ja. auch, also ohne der Uli Potowski ist ja gar nicht drauf klargekommen. Der hat ja jedes Mal fast geheult, wenn die Kieler hinten... <lacht> <lacht> äh, äh, den, den Ball da, wenn der Torwart den Ball fast verloren hat, im eigen, ins eigene Tor noch fast geschossen hat, gefühlt. Also, der, der hatte auch echt Spaß an dem Spiel, aber da musstest du, da konntest du noch beruhigt sitzen. Ne? Aber sobald die Gegner nach vorne gespielt haben und wir uns hinten reinstellen wollten, was wir so versucht haben, boah, da, da muss uns der echt Angst haben, wie das... Also, das war viel zu einfach teilweise. Okay,
0: Dann würde ich ja. dazu mal vielleicht zu den ja mehr oder weniger zehn Schlüsselminuten übergehen, die dieses Spiel eigentlich komplett auf den Kopf gestellt haben, da wir in der 71., 74. und 80. Minute das, ja, das 3 zu 2, das 3 zu 3 und das 3 zu 4 kassiert haben. Und also ja, Andreas, bevor ich mich hier, ich würde mich nämlich gleich echt gerne auskotzen, fang du doch vielleicht mal an.
1: Ja, also das sind jetzt natürlich keine Minuten, die ich jetzt auch sonderlich toll finde. Ähm also nachdem ich jetzt vor allem die Wiederholungen da nochmal gesehen habe und äh, auch die PK, in der Baumi halt auch unfassbar angesäuert war wegen diesen äh, Minuten, die da folgten war es halt ganz klar zu sehen, dass man es wirklich da nicht geschafft hat, beim 3-2 und beim 3-3 irgendwie einen klaren Ball zu spielen, sondern es wurde halt irgendwie einfach nur völlig nutzlos im Mittelfeld rumgetendelt. Irgendwie die ganze, unsere ganze Positionierung, also das ganze Stellungsspiel war völlig wir und abstrus zu der Zeit. Es sind alle einfach dahin gerannt, wo der Ball gerade war. Der Ball wurde verloren, man ist dem Ball hinterhergelaufen. Hünemeyer stand dann, glaube ich, irgendwo im linken Mittelfeld beim 3-2 und ich weiß nicht, hinten stand in der Abwehrreihe dann auf Male äh, Clement und Collins auf der rechten Abwehrseite, Dräger stand irgendwo in der Mitte und äh, keine Ahnung, also das völlig durcheinander, weil man den Ball einfach nicht jetzt ausgeschlagen hat, da hat, Jasula hat glaube ich, beim 3-2 den Ball verloren, ich glaube, Clement beim 3-3 weil den Ball einfach keiner rausgehauen hat, sondern ja, man hat den halt irgendwie gespielt, hat er sich abnehmen lassen und ja, so fiel dann völlig unnötig das 3-2, weil man den Gegner halt eingeladen hat. Dann fiel halt in demselben Zug das 3-3, weil man auch im Mittelfeld nirgends von dem Ball rausgespielt hat, weggespielt hat, weggekloppt hat, ähm, sondern den einfach im Mittelfeld so, so völlig energielos vertändelt hat. Und ähm, Kiel hatte dann natürlich richtig, richtig Bock, das Spiel dann nochmal zu drehen, war nochmal richtig heiß. Auf der rechten Angriffsseite von Kiel war äh, dann ja der äh, Kingsley Schindler, heißt er ja, glaube ich. Äh, die 27, die war ja einfach unfassbar schnell, also das hat man vor allem im Stadion gesehen, das ist mir jetzt bei Wiederholung nicht so eklatant aufgefallen wie im Stadion, aber der war einfach so unfassbar schnell. Also es würde mich wundern, wenn, wenn Krösche nicht auf den aufmerksam geworden ist und wir den nicht vielleicht zur Winterpause holen möchten. Und äh, ja, da hat man es einfach völlig weggegeben, also völlig unnütz. Da das, das entsprach auch definitiv nicht mehr dem aus der ersten Hälfte oder bis, bis zur 60. Minute oder 70., wie man da energisch nach vorne hinten gespielt hat, wie man sich in jeden Ball reingeschmissen hat, sondern das war dann einfach irgendwie so ein weiß ich nicht, so ein, so ein abgekühltes irgendwo, ja, den Ball, ja, irgendwo hinkommen, wir spielen jetzt irgendwo über Mitte, aber irgendwie nur noch so mit Halbgas und, äh, ja, weiß ich nicht, also, das da war ehrlich, scheiße da.
2: Da muss ich ehrlich sagen, also ich fand jetzt die Tore, die sie dann tatsächlich rausgespielt haben, jetzt nicht sonderlich viel gefährlicher als das, was sie schon permanent vorher gespielt haben, die Kieler, also da haben sie halt nur die Dinger mal reingemacht, mal ruckzuck, Groß also ich bin fest davon überzeugt, dass die erste Hälfte genauso schlimm war, also genauso schlimm, aber äh, nach hinten genauso, also wir hätten uns auch locker noch zwei, drei Tore in der ersten Hälfte fangen können, also andersrum...
1: Ja, aber ja. das war von, von der Entstehung her, also ich weiß, ich weiß was du ja, meinst, gut, okay. halt Danach ja, nach die dieser zwei, Entstehung die war es dasselbe.
2: Die, die Szene mit Jasula und äh, ich sag, Clement kann es gewesen sein, Kann ja, stimmt, das, sowas habe ich in der ersten Hälfte so schlimm auch nicht gesehen, das stimmt, ja.
0: Ja, aber wie kann das denn sein, dass wir in der ersten Hälfte schon defensiv mehr oder weniger wacklig sind, weil wir, ja, die Absetzore haben wir angesprochen und auch die anderen Großchancen, dass wir dann das 3-2 kassieren, dass sie sich nicht konzentrieren können, sofort das 3-3 kassieren. Ich weiß noch, wie ich auf der Tribüne stand, nach dem 3-2, so wütend war und weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass wir das 3-2 kassieren, dass ich getwittert habe, gleich kommt das 3-3 und ja, tatsächlich, zwei Minuten später kam das 3-3, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, das wäre jetzt schon wieder ein Scheißtor kassieren, um dann natürlich noch die Krone aufgesetzt zu bekommen mit dem 3-4. Wie kann man denn wirklich, das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert, dass wir aus einer wirklich sicheren Position, Magdeburg war genauso, wir hatten zwei Tore Vorsprung und geben das einfach völlig grundlos in der ja, im eigenen Stadion her, was was läuft da falsch? Also sind's, sind es die Spieler, die ähm, sich nicht konzentrieren oder denken sie, okay, sie müssen weiter offensiv spielen, weil die Anweisung vom Trainer so ist? Was ist denn da der Grund, dass wir das einfach nicht auf die Reihe bekommen, diese Spiele in den Griff zu bekommen? Ähm, das, das, das geht einfach mein Kopf nicht nein weil Letzte Saison haben wir das irgendwann abgestellt bekommen, dass wir nicht mehr 4 zu 4 spielen. Und jetzt ist das anscheinend unser neues Lieblingsergebnis. Das ist aber eine Sache, so geil das auch ist, dass wir viele Tore sehen. Ich war nach dem Spiel halt wirklich echt, angepisst, und ich, und seit langer Zeit war ich wirklich auch noch am nächsten Tag schlecht drauf, weil ich dachte, mein Gott, was habe ich eigentlich für, was haben wir eigentlich gestern erlebt? Ich, dieses 4 zu 4 war einfach nicht das, was, ja, was ich, was ich gut verarbeiten konnte, weil es wirklich echt <lacht> ätzend war. Also, das letzte 4 zu 4, wo ich mich so gefühlt habe, war das gegen 1860 München, glaube ich, damals, wo wir auch, ja, ähm, 3-4 irgendwann zurücklagen, nachdem wir 3 ins vorne lagen, und am Ende gerade das 4-4 irgendwie noch machen. Also, es war wirklich, ich habe mich danach echt kacke gefühlt. Dann habe ich noch irgendwo gelesen, ja, lieber 4-4 als 1-1 und da dachte ich, das stimmt vielleicht, aber ich sehe vielleicht auch lieber ein 1-1, wo ich in der 93. Minute den Ausgleich erziele, als dann so ein Spiel zu erleben, wo man dann in der vierten, äh, in der letzten Minute froh sein kann, dass man auch noch einen Punkt mitnimmt. Also ich bin da wirklich, also ich bin da wirklich echt sauer, dass das einfach, ja, anscheinend da gewisse Sachen einfach nicht funktionieren, die eigentlich längst ja funktionieren müssten, weil wir dieses Problem nicht erst seit gestern haben, sondern schon seit gefühlt die ganze Saison. Und wenn du siehst, dass wir bei drei von sieben Heimspielen ja mehr als, also drei oder vier Gegentore kassiert haben, ist das schon echt eklatant schlecht, wo ich mich frage, okay, kriegen wir das überhaupt noch abgeschaltet diese Saison? Stefan ist fertig, jetzt darf irgendwer von euch beiden darauf antworten.
1: Krieg. Kriegen wir kriegen wir definitiv, weil da gebe ich dir vollkommen recht, du darfst da nicht so viele Gegentore und vor allem halt, wie gesagt, wie, wie die Art, wie diese Gegentore dann zustande gekommen sind, war einfach nicht richtig. Und ähm, das hat, wie gesagt, das hat Baumia auch wirklich vollkommen richtig erkannt, deswegen, der war ja halt auch äh, sehr angepisst in der PK nach dem Spiel und hat gesagt, er war mit dem Spiel halt überhaupt nicht zufrieden. Also, das war, also, ihn hat auch nicht das 3-1 und nachher dann das, dass er dann 4-4 dann noch rausgeholt hast und sowas, das hat ihn halt alles nicht gestört, bloß ihn hat es halt auch genauso gestört, warum man zu diesen leichten Gegentreffern gekommen ist, dass man es einfach nicht schafft, das dann einfach wegzuspielen und das ist definitiv, das hat er sich auch angekreidet, das muss man definitiv da auch taktisch lösen und, äh, Ganz klar halt auch die Spieler, die dürfen da nicht so naiv sein, und sondern müssen dann auch den Ball dann einfach mal rauskloppen.
0: ja aber sonst das hat ja das, auch keiner
1: getan. Und da
0: sehe
1: ich halt zum Beispiel so einen Hünemeier oder so ein Jasula oder so, die sehe ich da irgendwo dann halt in der Pflicht, ähm, dass die dann das Mittelfeld, die Abwehr und sowas dann koordinieren und dann einfach die mal ein bisschen aufrüdeln und sagen so, ey alter, jetzt nicht mehr blind nach vorne spielen oder so, sondern spiel den Ball einfach mal sicher. Weil das sind die erfahrenen Spieler, die dann halt auf dem Platz waren. Hünemeyer, glaube ich, war ja auch als Kapitän auf dem Platz. Da muss sowas kommen, weil Hünemeyer war auch unfassbar aktiv. Der ist auch überall rumgelaufen, hat zum Schluss ja noch die Vorlage zum 4-4 gemacht. Ähm, war auch immer bei, bei den Gegentreffern tatsächlich <lacht> der äh, am nächsten am, am, am Torschießenden äh, Mann da dran war. Aber halt äh, die, die ganze Grundordnung ist halt flöten gegangen in diesen Momenten. Und da muss ganz einfach halt ein bisschen mehr Koordination, da muss definitiv mehr, ähm, ja, dass die Professionalität rein, dass sie es einfach mal durchziehen, dass die dass die mal die Linie halten. Und da hinten zum Beispiel, was ich gelesen habe, hier mit plötzlich Fünferkette und so Quatsch, das finde ich total doof, weil dann passt die Zuordnung halt gar nicht mehr. Dann hätten die uns einfach so durchlaufen, weil keiner gewusst hätte, wo
0: er stehen muss. Ja, aber, aber Andreas, wer ist denn dann schuld, in Anführungsstrichen? Muss man das, also nimmt Baumgart zurecht das auf seine Kappe, dass dann vielleicht die Spieler nicht gut genug eingestellt sind? Oder setzen die Spieler einfach nicht mehr das konsequent um, was sie eigentlich davor umgesetzt haben?
1: Das können wir wahrscheinlich schwierig sagen, weil wir beim Training und so nicht dabei sind. Wenn zum Beispiel halt ein Baumi natürlich sagt, von wegen, hör mal, wenn ihr 3-1 führt und so bei so einer Mannschaft, dann spielt man ein bisschen safe hinten rum und die machen es auf dem Platz nicht dann ist klar ja irgendwo die Schuld bei den Spielern zu suchen, genau wie umgekehrt, wenn denen sagt, äh, von wegen hier bei 3-1 lauft nach vorne, was ja durchaus auch gut gehen kann, weil wir hatten auch irgendwo um die 60. Minute hatten auch zwei, drei dicke Chancen noch, wo wir das 4-1 hätten machen können müssen und ob dann wäre das Spiel mit Sicherheit auch nochmal ganz anders gelaufen.
2: Also ich würde ich würd da vielleicht... Ähm also, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das so einfach runterbrechen kann. Also, ich, ich bin mittlerweile davon entfernt, dass, weil auch das, was heißt, Stefan, du hast das vorhin eigentlich schon durchklingen lassen, aber vielleicht nochmal anders formuliert. Ich glaube, dass es wenig mit der taktischen Ausrichtung zu tun hat. Ich glaube, es hat tatsächlich, also, es sind einfach, wenn man sich diese Szenen anguckt, also, die tatsächlich zum Gegentor geführt haben, individuelle Fehler gewesen. Also, Fehler, wenn die nicht mit dem System zusammenhängen. Wenn das Handspiel beim 4-3 ist natürlich jetzt das, das einfachste Beispiel, weil. Das war einfach ein saublödes Handspiel, muss man einfach so sagen. Das, also da kann man so offensiv und defensiv spielen, wie, wie man möchte. Wenn man ein wenn man Handspiel macht, da hat man ein Handspiel. Das ist, ist, hätte nicht passieren sollen. Andererseits auch die Sachen vorher. Hätte man besser verteidigen können oder hätte man, wie, wie wir auch jetzt deutlich gesagt haben, rausschießen können. Und ich glaube dass das nicht damit zusammenhängt, dass wir den Gegner so offensiv verteidigen, dass wir so viele Gegentore, weil wir es letztes Jahr ja auch getan haben. Klar, jetzt sind die Gegner ein bisschen stärker und so, aber trotzdem, es hat ja zwischenzeitlich wieder auch funktioniert, wo wir dann wirklich hoch angegriffen haben, dass die Kieler überhaupt zu keinen Möglichkeiten gekommen sind. Also ich glaube, das System dahinter, die, die Idee und ich glaube auch, dass jedem Spieler klar ist, wenn man 3-1 führt, dass man jetzt nicht so offensiv spielen muss. Ich glaube, die sind ja nicht doof, also das wissen die ja. Ich glaube, es mangelt viel mehr an Unkonzentriertheit möglicherweise, an, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, weil man ja halt oft genug jetzt schon wieder noch einen Ausgleich gekriegt hat nach Führung. Also insofern bin ich doch dann erst recht konzentriert, sondern es sind einfach Fehler, die passiert sind so und... Vielleicht muss man da an, die, an vielleicht da noch ja, an, den, an an Entscheidungssituationen arbeiten, also dass eben ein Klaus den Ball dann wirklich komplett rausschießt und es ähm, das, das hat ja irgend, irgendwas muss ja dazu geführt haben, dass er es nicht getan hat, nämlich weil er sich gedacht hat, okay, wenn ich jetzt nach vorne schieße, kommt er sofort wieder zurück. Und dann muss man, dann kommt man also da drauf, dass man also nach, nach vorne mehr Unterstützung braucht im Spielaufbau dann, wenn man tief steht oder wenn der Gegner gerade drückt. So, und da gibt es ja so viele Möglichkeiten ta aus taktischer Sicht. Ich glaube, es ist einfach wirklich, auf die Entscheidung der einzelnen Spieler in den bestimmten
0: Situationen zurückzuführen, dass man da eine gewisse Unsicherheit hat. Aber kriegen wir das dann noch ähm, irgendwie in den Griff in den nächsten Wochen und Monaten oder werden wir jetzt immer damit leben müssen, dass wir entweder 5-3, ja, 4-4 vier, vier oder 3-5 spielen? Ich,
2: ich bin mir da ziemlich sicher. Also ich glaube, letztes Jahr haben wir es auch geschafft. Da hat es ja auch bis zur Winterpause quasi gedauert und da hatten wir auch noch einen, teilweise einen schlechten Lauf danach. Also
0: oder wir haben es deutlich früher geschafft, diese Gegentore abzuschalten. Also ich finde ja. das jetzt wirklich eklatant, dass wir am 12. Spieltag immer noch zu Hause vier Gegentore kassieren.
1: Ja
2: klar, also es ist, ist jetzt...
1: <lacht> ja, bei uns also, wo das richtig zurückgegangen ist mit den Gegentoren, das war aber auch erst in der Rückrunde. Ja, aber du musst also mal dir Ergebnissen nachgucken. Du hast, Gegentore mehr, Gegentore du hast ab dem zehnten Spieltag keine zehnten Spieltag
0: keine vier, fünf Gegentore mehr kassiert. Das ging am deutlich früher schon besser. Also das glaube ich auch so.
2: Wir spielen ja nicht gegen was weiß ich Fortuna Köln oder Sonnhof Groß-Asbach, sondern halt gegen, äh, gegen den FC Köln und so. Und also ich glaube schon, dass es das deutlich schwieriger, schwieriger ist, auf dem Niveau mit dem ähnlichen Spielsystem ähm, das einfach abzustellen. Also, tja. Aber ja. ich glaube auch, dass es möglich ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass, weil letztendlich die Spieler lernen dazu und auch wenn, wenn man das schon oft genug gesagt hat, ähm, letztendlich müssen sie das im Training und, äh, trainieren und die Erfahrung sammeln im Spiel und was anderes außer abwarten kann man da nicht von außen. Mhm. Und insofern, ich denke schon, dass das geregelt wird. Ich meine, das,
0: das Problem ist auch, wir meckern hier auf echt hohem Niveau. Man ja, darf ja. auch nicht vergessen, wir sind nicht Aufsteiger, wir spielen geilen Fußball und haben mit dem Abstieg gerade eigentlich nichts zu tun. Ja, und, 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 und der, der Bock hat
2: in der PK gesagt, wenn so spielt keine Mannschaft die, also so wortgetreu ist das jetzt nicht, aber sinngemäß hat er ja gesagt, so kann man nicht spielen um in der oft in der Liga. So. Natürlich. Das ist ja die Aussage, dass ihm durchaus bewusst ist, wie, wie
0: eklatant also wie hoch das Problem ist. Okay. Okay. Weil dann hat man die Situation, dass wir plötzlich nicht mehr treffen. Ja, da haben wir nämlich auch ein ja. ähm, großes Problem. Richtig. Hast du gegen Duisburg gemerkt, wenn wir nicht treffen, dann kassieren wir halt zwei Tore. Und Duisburg ist halt jetzt keine Mannschaft, die dafür bekannt ist, in der Saison wie bekloppt Tore zu schießen. Also das ist halt dann schon vielleicht ein Alarmsignal, aber ja, letztendlich sind wir, darf man auch nicht vergessen, wir sind halt ähm, recht stabil da, aber man hat halt im Kopf, die, wenn man so an die letzten Spiele denkt, es war deutlich mehr drin. Also die Punkte, die wir jetzt geholt haben, sind schön und gut, aber eigentlich gefühlt haben wir mindestens fünf, sechs Punkte liegen gelassen und das ist halt, was mich dann am Freitag und auch am samstagvormittag noch extrem frustriert hat, weil ich dachte, Mensch, wir könnten, also ich, ich will ja nicht davon, wie ihr sonst immer davon reden, dass wir dass wir aufsteigen, mit ihr meine ich jetzt alle außer Basti, aber aber, aber das, das, das so, so Gefühl, die Liga ist so schlecht und wir haben dann so ärgerlich Punkte liegen gelassen, da sind eigentlich Chancen dabei, dass wir da wirklich ja, eine gute Rolle oben mitspielen können und wirklich die gegnerischen Mannschaften geil ärgern könnten und stattdessen ja, machen wir es den Gegnern dann so einfach und laden die halt ein Tore zu schießen und das, das ist halt so, ja, so wahnsinnig frustrierend, wo ich denke, Mensch,
2: warum... Amole Amoleze letztendlich spiegelt der Tabellenplatz, auf dem wir stehen, ich weiß gar nicht, wir sind ja glaube ich sogar durch Dresdens äh, Erfolg noch mal aufgerückt, <lacht> weil die ihre Tor, Tor, äh, Tordifferenz ein bisschen ruiniert haben, ähm, sind wir jetzt glaube ich Siebter. Ne? Wenn, ich weiß nicht, wie die Spiele
0: gestern und heute aus, ich habe mich gar nicht mehr... jetzt, hab gar nicht mehr Wir können sein. auch noch vom Montagabendspiel überholt werden, weil einer von den beiden gewinnt. Also wir sind auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte ja. und Siebter haben... Siebter oder
2: mein prognostizierter Achterplatz, so um den Dreh irgendwie. Und ich finde, also das, die Tabelle lügt da nicht, auch wenn das so eine abgekloppte Phrase ist, wo ich jetzt wieder irgendwelche Sachen in irgendein äh, Geld spenden müsste, aber es ist einfach so klar. Jeder hat, das wurde in diversen Gruppen vorgerechnet. Hätten wir das Spiel und das Spiel und das Spiel Magdeburg, äh, ich, mir, ich, mir fallen die ganzen Spiele schon gar nicht. Pauli, äh, Magdeburg, Pauli, Saathausen, Kiel, ja, hätten wir die alle Louisburg. gewonnen, hätten wir die alle gewonnen. Ja, Duisburg vielleicht mal ausgenommen, dann wären wir äh, vor Köln und vor Hamburg. Und ich muss im Umkehrschluss heißt das einfach nur, wir haben sie nicht gewonnen durch unsere Fehler und dementsprechend stehen wir verdienterweise auch auf dem Platz, wo wir sind. Klar, das Potenzial zu Platz 1 wäre, also es wäre möglich gewesen, es ist nicht weit weg gewesen, diese Spiele zu gewinnen. Das wäre nicht so weit weg gewesen oder, oder nicht unmöglich gewesen, aber wir haben sie nun mal nicht gewonnen und dementsprechend spiegelt der Platz auch genau den Stand der Mannschaft meiner Meinung nach wieder und wenn du in der Rückrunde weiter oben stehen willst oder oben mitspielen willst, dann musst du diese Spiele alle gewinnen. so ja, aber ähm, halt was, einfach, was jetzt zeigt das für dich dann auch, ja.
0: wenn die Tabelle nicht lügt und die Ergebnisse, die Tendenz steigt aber dann schon, zeigt dann schon recht stark nach unten, weil wir jetzt schon länger nicht mehr gewonnen haben, was auch ähm, vielleicht nicht unbedingt unbedrohlich ist, wenn erstmal ja. so ein, in so einem Negativlauf drin bist. Ich meine, aktuell, wir verlieren nicht viel, aber wir gewinnen halt auch nichts.
2: Ja, Tendenz, Tendenz, ja, kann, kann schon sein. Ne? Aber also ich finde zum, zum Zeitpunkt ähm, bei diesem Spieltag, mit allen Spielen, die wir bisher, du wolltest ja glaube ich auch erst nach zehn Spielen Fazit ziehen, hast ja auch gemacht, ähm, finde ich, also zu diesem Stand jetzt ist das exakt der Platz, den wir uns durch die Leistung verdient haben. Im Sinne von äh, durch die Fehler, die wir getan haben, leider keinen weiteren oben. Also insofern, ja, und es wird ja auch wieder eine Phase kommen, wo wir die Spiele gewinnen.
0: Andreas, kannst du auch so optimistisch in die Zukunft schauen? Werden wir nochmal gewinnen in der Hinrunde?
1: Warum oh, um Gottes Willen, was das denn für eine Frage, selbstverständlich. Es ist, wie gesagt, ja, wir haben, äh, es ist jetzt ein Monat her, dass wir das letzte Mal gewonnen haben gegen Ingolstadt. Ähm, davor gegen Aue gewonnen. Und ja, seitdem haben wir halt echt nur unentschieden gespielt und halt gegen Duisburg verloren einmal. Ähm, jetzt kommen als nächstes Heidenheim, Bielefeld, Hamburg. Also das sind, denke ich mal, noch sehr krass unterschiedliche Brocken. Ich denke mal Heidenheim. Ich weiß gar nicht, wo die stehen. Die, ach, die stehen auch so weit oben. Und da kommen jetzt drei richtig schwere Brocken, und ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass, dass uns die schweren Gegner eher liegen, ähm, weil die auch tatsächlich mitspielen wollen und nicht hinten halt so mauern. sondern ja, Das hat das Kiel halt auch gemacht,
0: das, 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 das lief, die wollten ja auch mitspielen und hat auch uns nicht unbedingt so Karten gespielt.
1: Doch, also wenn die halt nur hinten drin stehen und die machen das clever und wir kommen nicht zu einer Torchancen und kassieren ja. zwei Kontertore, ja. äh, da ist mir lieber, dass wir wenigstens zehn Chancen haben, davon noch eins oder zwei machen und hinten... Äh, können wir es schaffen, eventuell mit Glück halt irgendwo ja. halt weniger Tore zumindest zu kassieren. Muss das ist mir genau definitiv so Tor, lieber wie gegen Duisburg.
2: Das erste Tor wäre nie passiert, wenn wenn die Kieler <lacht> ja auch wach gewesen wären, ne? Also
1: <lacht> ja, deswegen also man ja es ist man, man muss dringend dran arbeiten, dass man hinten stabiler wird und vor allem, dass man nach Führung dass, dass man jetzt dieses komische, dieses Momentum, was man hat, dass man, ich weiß nicht, entweder sofort Schiss in der Buchse hat oder äh, ja einfach nervös wird, das, das, das muss man ganz dringend abstellen und ähm, ja, das, das glaube ich aber, das geht und ich sage mal, mit ein, zwei Erfolgserlebnissen ist das mit Sicherheit auch wieder drin, dieses Selbstvertrauen, was man dann haben muss, das wird definitiv auch wiederkommen. Weiß nicht, also wenn wir aus den nächsten drei Spielen, wenn wir da ein oder zwei Siege rausholen, ähm, dann ist da Selbstvertrauen, denke ich mal, definitiv wieder da. Aber ähm, da, also jetzt irgendwas zu überrein interpretieren, finde ich auch ein bisschen zu, zu verfrüht. Also es geht nicht plötzlich wieder gegen den Abstieg. Wir ja. haben nach oben, haben wir ich, fünf Punkte auf Platz drei, äh, nach unten haben wir acht Punkte auf Platz 16. Also da sind wir definitiv noch immer noch eher oben dran als unten. Und ich sage mal, mit ein, zwei Siegen bist du dann auch plötzlich wieder halt sehr entspannt vorne drin. Aber klar, im Gegenteil, bist du natürlich auch bei zwei Niederlagen definitiv wieder deutlich näher unten dran.
2: Also ich muss, ich muss das immer in Vergleich setzen zu, de, zu der Situation als, ähm, ja, ich glaube, das war die erste Saison, wo ich auch beim Paracast war, wo, wo sich überhaupt das hier alles so ein bisschen vor nach der Erstligasaison ähm, also da sind wir so meilenweit von entfernt. Ich habe überhaupt keine Angst, dass es da unten irgendwie reingeht. Und dass die, also das ist eigentlich gerade so eine Situation, die Mannschaft hat nicht so wie im letzten Jahr den Druck aufsteigen zu müssen. Also da ist überhaupt gar kein Druck da. Wir haben enormes Potenzial, weil einfach nur wenn man sieht, wie leicht man die Spiele hätte gewinnen können und wo man dann stehen würde. Und auf der anderen Seite ist es, schießt die Mannschaft viele Tore. Das ist auch ein Riesenunterschied zu der Saison damals. Und man sieht ganz klar, wo die Probleme liegen. Und wir haben einen Trainer, dem, dem man da absolut vertrauen kann, dass er das hinbekommt. Also, es ist so eine, eine gute Situation und für den Verein, glaube ich, genau richtig im Moment. Also, es, es wird jetzt, ja, also ich bin damit einfach vollkommen zufrieden. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass dieses Spiel hinten total am Murks war. Also, das war, okay. da, da ist genug zu tun, aber die Gesamtsituation ist okay.
0: Okay, ich würde, glaube ich, so ein bisschen dann zusammenfassen. Also, dass es tatsächlich auf dieses Spiel so, ja, oder jetzt im Nachhinein immer noch so zwei verschiedene Arten von Leuten gibt, die, die irgendwie drauf gucken, weil ich bin tatsächlich immer noch in diesem Frustmodus, bin auch wirklich extrem, ja, also ja, extrem ähm, hibbelig, weil es jetzt irgendwie nicht weitergeht, sondern weil es mal eine Länderspielpause haben, weil ich halt ähm, ja am liebsten jetzt quasi wieder Gutmachung sehen möchte, aber jetzt irgendwie wieder zwei Wochen warten muss. Und die andere, die halt dann vielleicht auch eher das, das Positive sieht so wie ihr beide, was auch vielleicht der richtigere Weg ist. Also ich bemühe mich ja auch ähm, eigentlich das immer noch das Gute zu sehen, aber es ist es tut sich schon so ein bisschen ja so eine vielleicht so so zwei Blicke irgendwie so drauf auf die aktuelle Situation, ohne dass jetzt wir über wie glaube ich Andreas gerade meinte nicht überinterpretieren, überinterpretieren, sondern ja in Ruhe so weitermachen können. Und ich bin auch bei euch, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden, aber es ich glaube, also ich kann, glaube ich, jeden verstehen, der sagt, dass er jetzt nach dem Spiel gegen Kiel doch so ein, also so ein eher durchwachsenes Gefühl hat und nicht irgendwie dieses ja, Hurra-Ding, wie man es halt vielleicht noch vor zwei, drei, vier, fünf Wochen hatte.
2: Ja, aber das ist doch, das ist doch, also jetzt mal, wenn man das mal auf die Spieler überträgt, die ja natürlich auch, äh, also ich, ich gehe mal davon aus, die werden jetzt auch nicht unbedingt die beste Laune haben. Um das alles realistisch einschätzen zu können, ist das doch eigentlich, also wenn es total gut läuft, muss man sagen, ey, es kann auch anders gehen. Es gibt da viele, Es macht der Steffen Baumgart auch so, dass er nach Siegen teilweise sagt, ich bin nicht zufrieden mit der Leistung. Und was er auch lange gemacht hat, ist nach schlechten, also nach Spielen, wo die Ergebnisse nicht gestimmt haben, dann gesagt hat, ich bin mit dem Spiel zufrieden. Also man muss das immer so aus beiden Richtungen sehen. Und ich, also jetzt nach dem Spiel irgendwie in Depression zu verfallen, für ich auch nicht richtig empfinden, wenngleich es ja. keinen Anlass gibt, jetzt auch irgendwie zu sagen, wir spielen nächstes Jahr in der ersten Liga und sind dann ganz toll und wir können das alles schaffen. Und also das, ich finde, das muss man einfach ganz Platz 8
0: betrachten. <lacht> ja, okay, ja. dann, dann, dann also, machen wir das, dann ja, betrachten also, wir das Platz 8-mäßig.
1: Ja, also ich finde auch grundsätzlich, wer, man sieht definitiv, dass wir noch gewaltig Potenzial nach oben haben. Und was ich halt sehr gut jetzt an diesem Spiel fand. Jedem sollte definitiv klar sein, wo angegriffen werden muss. Also auch der letzte Spieler wird mit Sicherheit in der Videoanalyse dann sehen, alles klar, da müssen wir definitiv anpacken, da müssen wir was besser machen und ich glaube, dass gerade dieses Spiel der optimale Fingerzeig dafür war, wo die Spieler und wo der Trainer anzusetzen haben. Und ich glaube, dass da vor allem jetzt die Länderspielpause, wo die dann auch noch äh, vielleicht andere Situationen eintrainieren können, einstudieren können, wo vielleicht auch mal taktisch anders, vielleicht mit einem 4-4-1 oder sowas dann noch gehandelt, äh, gehandelt werden kann, ähm, dass das jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und ähm, dass wir, also wenn, wenn die Mannschaft jetzt nicht völlig auseinanderbrechen sollte, wo ich garantiert nicht von ausgehe, dass wir also mit unten nichts zu tun haben werden und dass, wenn das Selbstvertrauen wieder da ist, dass man auch Führung mal einfach mal halten kann, dass man hinten mal vernünftig den Ball hinten rumspielt oder, ja, was heißt hinten rumspielen, mal vernünftig halten kann, ohne sofort in Bredouillen zu kommen, ohne sich Druck machen äh, zu lassen, dann ist definitiv wieder alles offen. Vor allem, wie du schon gesagt hast, Stefan, weil der Rest der Liga jetzt auch nicht überragend spielt. Weder ja. Köln noch Hamburg noch der ganze andere Rest, der da ist. Auch wenn, ich weiß nicht, Hamburg jetzt glaube ich mit 27 Punkten ähm, ein, ein bisschen weiter vorsteht, aber die verlieren dann auch zweimal und dann ist halt auch wieder
0: alles einpacken. Gut, wenn wir dann sportlich nichts mehr hätten, würde ich vielleicht einen Haken erstmal an ähm, Paderborn gegen Kiel, zumindest ähm, vom Sportlichen her, ja machen oder wollt ihr noch irgendeine Szene oder irgendeine Aktion unbedingt besprechen? Nee, nee. Okay, dann muss mir muss Andreas uns demnächst mal erklären, wie, ähm, welche Position er beim 4-4-1 ähm, nicht aufstellen möchte weil Andreas gerade von 4-4-1 gesprochen hat und ich mich frage, was für ein Spielsystem das ist, wo du nur zehn Feldspieler oder nur zehn Spieler insgesamt brauchst. Ja, Andreas Entschuldigung,
1: 4-1-4-1.
0: Und ähm, dann würde ich noch vielleicht, wenn wenn die Leute noch mehr sportliche Analyse haben wollen, auf äh, auf die Taktikanalyse von Jan auf paderball.com verweisen, weil der sehr intensiv das aufgearbeitet hat und auch er das ein flammendes Plädoyer dafür hält, dass das richtig, richtig geiler Fußball war. Also hat mich ein bisschen persönlicher gestimmt, der Artikel, weil er drin stand, das ist eigentlich das, was wir sehen wollen, Es hat Spaß gemacht und man merkt quasi die Freude, die er hatte beim Schreiben ähm, bezüglich dieser Taktikanalyse, kann man sich gerne durchlesen, ist sehr, sehr lang, aber für die ähm Taktik, Liebhaber und für auch für die Querleser, die sich ein bisschen das Positive vielleicht aus dem Spiel rauspicken wollen, kann man ähm, den Artikel wärmstens empfehlen.
1: Mein Lieblingsfazit aus diesem Artikel war, ähm, äh, Paderborn spielt am Rande des Wahnsinns, äh, während Kiel es schon voll verinnerlicht hat.
0: <lacht> ja, großartig, das ist fast schon Poesie.
2: Ja, ja vor, vor allem, solange er die ganzen Analysen noch machen kann, wenn es eine Real Life gibt. Ne? Also, wenn die, die, die Tage sind ja gezählt, glaube ich. Ne? Tja, das ist danke. ja ein, ein, eine, sch eine schreckliche Sache, aber über Sky könnte man sich sowieso...
1: Naja. Sky wird halt echt immer schlimmer. Bitte, ja, bitte. Also, keins.
2: Das ist Jetzt, wir müssen nicht wieder über Sky reden. Das also Ich habe nicht vieles aufgeregt, aber das, als ich dann den Link da gelesen habe, also er hatte da was gepostet, der Jan, und dann stand, dass es kein Real Life mehr gibt und er dann dadurch seinen Taktikblock nicht mehr machen kann, habe ich okay. mir gedacht, ey, so, boah, das entwickelt sich gerade zurück, ey.
0: Aber ich glaube, ja. das mit dem Real Life ist nur ein Problem, was temporär ist. Irgendwo habe ich was gelesen, dass die daran arbeiten, dass das auch in der, ich kenne mich damit ja nicht aus, weil ich ja immer nur Live-Fußball gucke im, im Stadion. Oder über... <lacht> Über dubiose äh, äh, Seiten. Nein, das tue ich natürlich nicht. Ähm, ich nee, ich darf nicht weiter erzählen, sonst will ich mich im Kopf und kragen. Lass uns doch über eine andere Sache ja, reden genau. und zwar äh, über Becher und Stangenwürfe. Ähm, da hat nämlich uns der Markus, ich hoffe ich darf seinen Vornamen sagen, wenn nicht, dann nennen wir ihn Marius, auf Twitter geschrieben. <lacht> dass er ähm, ich zitiere mal, und ich glaube, das ist eine Sache, wenn wir es zitiert haben, können wir uns einfach nur anschließen, weil es gab ja, als ich glaube, als wir drei, vier zurücklagen, ein paar Becher und ein paar Stangen sind Richtung Kieler Torwart geflogen und ähm, er schreibt nur, ähm, absolut idiotisch, hat man bei solch einem Spielverlauf Frust, in Klammern, so wie ich, das sage ich jetzt, ähm, aber damit Dingen um sich zu werfen, bringt doch keinem was und ich glaube, da können wir uns eigentlich nur anschließen. Ja. Haben wow. wir das im MTV gesehen, Basti? Ja, ja. Okay. Ja, das war. Na, etwas aber es wurde,
2: es wurde von Uli Butowski nicht nennenswert erwähnt. Okay. Der hat aber sich nur darüber gefreut, wie viele Kieler denn da sind und nicht gemerkt, dass die Hälfte gefühlt aus Kassel kam. Aber gut. Hang ja nur ein großes Banner. irgendwie Kassel und Kiel da vorne dran.
0: Tja, was die miteinander zu tun haben, muss mir mal auch irgendwann jemand erzählen. Vielleicht die Kollegen von 1912fm.de, das ist nämlich der Kieler Podcast, den man sich auch anhören kann. Die sprechen vielleicht auch über das, was er. Mit uns erlebt haben. Ja, fa
2: Fangen beide mit K an.
0: Ja, das ist ähm, eine der vielen Gemeinsamkeiten. <lacht> okay. Ich würde sagen, wir rutschen dann schon fast ins sonstige Segment. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas ja. Wichtiges. Nee. Okay. Da habe ich als als erstes, würde ich mal Telonym durchgehen, denn wir haben doch zwei längere Texte bekommen, okay. die sich auch auf die aktuelle Situation beziehen. Der erste ähm, ist ein Vorschlag bezüglich ähm, eines cars wo wir mal über ein paar Ex-Spieler reden und der äh, der oder die gute Person, die uns das ähm, hier ähm, geschrieben hat, ähm, schl schlägt hier seit, ab 1997 immer ein bis, nee, immer zwei bis vier Ex-Spieler vor, über die man mal reden könnte. Was eigentlich eine recht nette Übersicht ist, mit auch einer Anekdote von einem Spieler mit dabei. Ähm, wir lassen uns das auf alle Fälle in den Kopf gehen und schreiben auf die To-Do-Liste, dass wir über ein paar Ex-Spieler mal reden sollten. Den, den hier auf jeden Fall erwähnt, ist der ähm, Nübel, der aktuell bei Schalke im Tor steht, mhm. den er ja damals Breitenreiter mitgenommen hat. Der scheint seinen Weg da ganz vernünftig zu machen und jetzt seine Chance auch zu nutzen, einen, ja, als, als junger Torwart sich da irgendwie profilieren zu können bei Schalke. Also ähm, nicht schlecht. Und wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht das ver verwirklichen können, auch über ein paar andere ältere Spieler zu reden. Ich sehe hier Namen, die sagen mir selbst nichts, weil, sie halt, ja, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in Paderborn gewohnt habe. Aber... Ähm, man,
2: wie wie, wie ja. ist das denn beim Nübel? Ich weiß nicht, ob er schon drüber gesprochen hat, aber gab es da nicht aufgrund seiner Einsätze irgendwie insgesamt eine halbe Million für den SCP? Stimmt wir haben Geld
0: für ihn bekommen. Also, also ich meine, ist natürlich,
2: ist natürlich relativ, wenn der jetzt wirklich einschlägt und demnächst für 40 Millionen nach München geht. Äh, äh, nein, aber äh, das wusste ich auch nicht. Also das war dann ganz interessant, dass da im Vorfeld ja wohl schon, also schon damals sehr gute Verträge gemacht worden sind. Wobei ich jetzt auch nicht, auch nicht einschätzen kann, ob es wenig ist. Also es kann auch genauso gut sein, dass man bei so einem Spieler dann auf einmal bei so normalen Verträgen vielleicht eigentlich eine Million bekommen hätte und wir uns dann da übers Ohr ha hauen lassen haben, aber... Klingt erstmal
0: positiv. Ja, ich glaube, wir können uns über jedes Geld freuen. Und das, ja, <lacht> ja wir, es waren irgendwas, es war irgendein sechsstelliger Betrag. Ich weiß es gar nicht mal, wie viel es waren. Aber stand irgendwie auch was drin im Sinne von mehr, als man eigentlich ähm, bisher öffentlich wusste. Also es ist, glaube ich, schon, das klingt wie gut verhandelt, was da für uns herausgekommen ist. Und das ohne Krösche, was eigentlich schon recht ja. überraschend ist. Gut, und dann haben wir noch ein, ähm, Telonym-Kommentar, der er, er fängt mit den Zeilen an. Ich fordere eine ernsthafte Trainerdiskussion, gefolgt oh. von, nein, das, das ist nicht so schlimm, wie sich das anhört. Okay. Dann kommen ein paar Sachen, die ihm auffallen, ähm, die wir auch teilweise angesprochen haben und dann am Ende kommt nochmal dieses, ja, ich bin sauer und scheiß Fußball und fuck und so, das musste jetzt sein, jetzt geht's besser. Und das ist auch, dafür ist Telonym auch da mal ein bisschen Frust abzulassen. Er hat ja auch ein paar Sachen angesprochen, die man vielleicht besser machen könnte, auch eine auch Eine Aufstellung aufgezählt, die man ja bringen kann, also das dafür ist Thalonym auch da. Also, wenn ihr Frust nach dem Spiel habt, schreibt uns ruhig. Vielleicht beleidigt nicht uns, sondern das, was hier auch nicht passiert ist, aber beleidigt dann irgendjemanden vielleicht <lacht> oder
1: vielleicht beleidigt auch. einfach niemanden.
0: Ah, es gibt Leute, die na, sagen wir so, die sollte man nur beleidigen, wenn man sich sicher ist, dass sie nicht herausfinden, wo man wo man wohnt oder wo man arbeitet, weil die dann gerne Anzeigen haben, weil sie mit ihren Milliarden nicht drüber stehen können, wenn sie vielleicht ein bisschen streitbarer sind. Und die, Leute, die, sich, Dietmar Hopp. Vielleicht Leute aus Hoffenheim, vielleicht auch Leute von woanders, aber das ist ein anderes Thema.
1: Aus Süddeutschland.
2: Ja, aus aber Süddeutschland. mal, mal, mal um, jetzt unabhängig von dem Kommentar, Kritik am Trainer habe ich bisher sonst, also ich, er wird es ja wahrscheinlich dann am Ende relativ haben oder so, aber ähm, Sonst habe ich da relativ wenig, also ich habe wenig darüber gelesen, aber ich, ich spare es mir auch im Moment echt darüber was zu lesen, weil
0: ja Weiß Ich meine, er schreibt ja auch, ich zitiere mal so ein bisschen, ich finde das ja vermessen, ihn nun zu deutlich zu kritisieren, aber so langsam muss er sich auch mal weiterentwickeln, andernfalls wird das nichts mehr. Das ist halt so ein, ich glaube, diesen Zwiespalt, den ich vielleicht auch habe, dass ich denke, ja, das ist irgendwie geil, das macht Spaß, wir schießen viele Tore, aber irgendwann müssen wir unser scheiß ähm, Defensivproblem mal in den Griff bekommen. Das ist spielt hier, glaube ich, eine große Rolle, wie er sich hier äußert. Also ich glaube, niemand möchte ernsthaft gerade sagen, hier, Baum, gerade raus, das äh, da gibt es glaube ich auch keinen Grund zu, aber dass man schon im Blick behält, okay, dass da man redet ja immer von Weiterentwicklung und man wird besser und man, ja, an gewissen Stellen äh, Schwächen merzt man aus und ich glaube, das ist eine Sache, die man sich vielleicht schon ein bisschen früher erhofft hat und die jetzt einfach nicht eintritt und man sich fragt, okay, wie kriegt man das denn hin und kriegt es Baumgart überhaupt hin und ähm, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass er das Ach. hinbekommen wird, aber muss, natürlich haben wir das im Blick, also das
2: Ich meine, da gibt es andere Vereine, ähm, die im Moment da mehr Diskussionen haben, hatten. Genau, richtig.
1: Ja, wie okay. gesagt, also die Schuld finde ich grundsätzlich, also bei beiden, also ich denke mal, dass weder der Trainer noch die Spieler komplett Schuld haben. Ich denke, es wird beide irgendwo betreffen und da wird jetzt dran gearbeitet und das kriegen wir definitiv auch in den Griff genau
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten sonstiges Thema über, was ich auf dem Zettel habe, was ein bisschen vom SCP erstmal direkt weggeht, aber indirekt uns auch nochmal betreffen kann. Und zwar fällt so ein bisschen auf die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Also, um mal kurz zusammenzufassen, man hat es vielleicht auch in den Medien mitbekommen, es gab ja vor einigen Wochen das Spiel äh, BVB gegen äh, Hertha BSC, wo es im Gästeblock äh, zu Tumulten kam, zwischen Polizei und Fans, nachdem Pyrotechnik abgefackelt wurde, dann gab es eine Situation am Bielefelder Hauptbahnhof, wo 250 St. Pauli-Fans für sechs Stunden eingekesselt wurden. Weil, also mir ist noch nicht ganz klar, was passiert ist. Es schien aber jetzt nicht äh, zu sein, dass diese 250 Leute den ähm, Zug komplett zerlegt haben, sondern eher eine hm. kleinere Sache vorgefallen ist, die dazu geführt hat, dass auch sehr, sehr viele Minderjährige da anscheinend eingekesselt wurden. Und jetzt jüngst hatten wir beim Spiel zwischen Köln und Dresden, und das ist so ein bisschen der Anlass, warum ich heute rede, weil ich denke, wo, wo kommen wir eigentlich gerade hin? Bei Köln gegen Dresden hatte man natürlich, weil Dresden kommt, ich glaube, sieben Hundertschaften Polizei und noch ganz, ganz viele Wasserwerfer und Hubschrauber vor Ort. Und was braucht man noch? Das SEK. Wo ich dachte, also... Haben die den Schuss nicht gehört? Also das, das SEK bei einem Fußballspiel, wo ähm, übrigens als Randbemerkung nichts passiert ist, gut, es wurde Pyro gezündet, ja, okay, dabei wurde aber niemand verletzt, genauso gut wurde davor und danach niemand verletzt. Und das SEK wirkt dann, wie ich finde, ein touch too much bei ähm, ja. Ja, bei einem, bei einem, sagen wir mal, ganz normalen Fußballspiel in Anführungsstrichen. Also klar, natürlich, bei Dresden mag sein, dass man da vielleicht etwas mehr Polizei braucht, weil die natürlich auch immer sehr sehr, sehr groß irgendwie ankommen, also ja, in, aber in aber großen Mengen. Für einen Sondereinsatzkommando. Genau, richtig. Also, also was sollen die ja machen? Also positionieren die irgendwann Scharfschützen, weil ähm, für den Fall, dass da irgendwelche Leute ähm, irgendwie negativ auffallen und ähm, man dann die irgendwie außer Gefecht setzen ja, aber kann. Was, also ich, ich
2: was ich mich halt noch mehr frage, ist, wie bereiten die sich darauf vor? Also was, ich meine, also Schickt man da einfach nur ein SEK hin? Also, das, ich, das ist jetzt eine ernsthafte Frage, weil ich meine, das SEK, wie du gesagt hast, was haben die dafür eine Funktion? Die müssen darauf ja anscheinend irgendwie vorbereitet werden, weil das ist ja ein Sondereinsatz. Also, irgendwie muss es dafür eine Richtlinie oder einen, was weiß ich, ein Training geben. Oder hat man das einfach nur gemacht, äh, um Signalwirkung zu erzeugen? So, ja, wir sind hier, die Polizei greift zu, die passt auf. Was sollte
0: das? Also, ich verstehe ja, das, das nicht. Zweiteres, glaube ich, Signalwirkung. Also, man hatte ja nach Aber dem Aber an, an wen? Ja, an hier. <lacht> Also, also ein bisschen an die Fußballfans vielleicht, also dass man jetzt eine ältere ja. Linie fährt. Man hört ja, dass ähm, also nach äh, Bielefeld, St. Paul, nach diesem Kessel wurde ja gesagt, man wollte damit ein Zeichen setzen. wo ich mich frage ja, was denn, dass wir, das ist ja eh, ich bin ja jemand, ich fahre ja recht oft auswärts und äh, mit Paderborn ist Auswärtsfahren zum Glück normalerweise recht entspannt. Also es ist nicht so, dass ich irgendwo ankomme und wie dann die Magdeburger zum Beispiel regelmäßig mit Wasserwerfern begrüßt werden, sondern also, dass die halt präsent sind. Ähm, das ist bei Paderborn glücklicherweise oft nicht der Fall, weil wir auch nicht so reisefreudig sind. Aber man man fühlt sich jetzt schon manchmal als ähm, Auswärtsfan wie, ja, ja. wie ein Verbrecher irgendwie, der dann irgendwo eskortiert werden muss und ähm, dem halt ein, am liebsten diverse Grundrechte irgendwie erstmal abgesprochen werden und ähm, natürlich ist mir bewusst, dass es auch problematische Fanszenen gibt, dass da mal immer wieder auch ähm, Sachen ähm, ja, äh, schief laufen und auch über Pyrotechnik kann man ähm, differenziert sich unterhalten, ob das nun ähm, immer so geil ist, wenn man diesen direkten Rauch irgendwie einatmet, aber mir geht komplett die Verhältnismäßigkeit inzwischen verloren, also ist man nicht mehr irgendwo so dieses Ding nimmt, okay, man sollte vielleicht mal genau gucken. Also nicht irgendwie mit der großen ja, Kelle irgendwie über alle rüber, sondern ja, klar, es gibt ein paar Leute, die, die halt ähm, eher Scheiße bauen, die kannst du auch zur Rechenschaft irgendwie ziehen, aber du musst halt nicht irgendwie den normalen Fußballfan, ich bin ja jetzt keineswegs gewaltsuchend oder gewaltbereit, ich möchte einfach nur entspannt ja am Fußball gucken, dass ich mich dann immer wie ein Schwerverbrecher fühle, wenn ich irgendwo Fußball fahre. Also und ich habe das Gefühl, dass das bei, ähm, einigen ähm, Fanszenen inzwischen Gang und Gäbe ist, dass man die quasi ähm, ja, general verdächtigt, eigentlich nur auf Kaball irgendwie aus sein und dass es halt dann irgendwann auch auf alle, auch auf die Kleinen, also auch auf uns abstrahlt, dass du dann auch irgendwann mal irgendwo hinreist und merkst, okay, so wie so entspannt, früher fährst du mal eben nach, keine Ahnung, Heidenheim, um dir Fußball anzugucken. Nee, ist nicht mehr, weil ähm, ja immer so eine, gleich so eine Bedrohkulisse irgendwie aufgebaut wird, ja hier. Ähm, ihr, ihr sucht ja nur Ärger und ähm, wir müssen euch hier mal zeigen, wo es lang geht. Und wenn ihr euch daneben benehmt, ja, dann werden erstmal hier 200 Leute festgehalten und können das Spiel nicht sehen.
2: Vor allem auch so, also wenn ich ähnlich wie du, was meine Erfahrungen jetzt sind, Ob wir waren ja letztes Jahr zum Beispiel beim Spiel gegen Fortuna Köln. Das ist natürlich Jetzt kannst du nicht vergleichen mit äh, Köln gegen Dresden, völlig klar. Aber ich habe dort so, also du hast sehr oft in den letzten Jahren, also ich habe nette Polizisten, sag ich mal, kennengelernt im Sinne von, das war eine ganz ordentliche Polizeiführung, du bist da zum Stadion gelaufen, die haben dich in Ruhe gelassen, haben alles mitgemacht. Also, also du hast ja eigentlich in der Regel, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber eher positive Erfahrungen auf jeden Fall. Also mit ja, der Polizei, also das ja. ist ja so, so. Und dann verstehe ich es halt nicht, warum, ich meine, das sind nicht exakt die gleichen Personen, aber es ist die gleiche Organisation, also kann man die dafür ja kritisieren. Und warum man bei einem Spiel, bei dem Pyrotechnik jetzt Dortmund gegen Hertha äh, BSC überliegen, gezündet wird, warum man da in den Block gehen muss. Ja, also jeder, 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 jeder normale, also selbst jeder Mensch weiß doch, wenn ich mit einer Hundertschaft oder mit 50, 60 Polizisten in einen Block gehe, versuche Zaunfahren wegzuziehen, dass die Leute da empfindlich reagieren. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja kein Grund, die Pyrotechnik, da, also rechtfertigt ja nicht das Zünden von Pyrotechnik, da muss man dagegen vorgehen. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo die Pyrotechnik angezündet ist, kannst du da herzlich wenig machen. Das genau. heißt jetzt nicht, dass es Nacktscanner draußen geben soll oder so ein Scheiß, da habe ich hier noch weniger Bock drauf. Aber das, das Problem bekämpfst du dann nicht mehr. Also da, genau. da erreichst du gar nichts mit.
0: Genau, und du, du, du nimmst halt eher Leute ja, noch mit irgendwie, in, ziehst noch mit hinein, weil du dann vielleicht Pfefferspray irgendwo hinsprühst und dann Leute das abbekommen, die ja, damit überhaupt nichts zu tun haben. Also das ist halt, was ich vorhin meinte. Die Verhältnismäßigkeit, klar, die Leute, die was Verbotenes machen, hier sind zur Rechenschaft gezogen werden, aber du du marschierst ja nicht ähm, direkt rein. Das ist ja nicht ähm, deeskalierend irgendwie. Das ist ja, man, man, am anderen Ende erkennt man es ja zum Beispiel, wenn dann ähm, bei irgendwelchen ähm, Demos Leute ähm, rechtsradikales Zeug irgendwie rufen, da marschiert die Polizei nicht rein, um irgendwie ja nicht die Lage eskalieren zu lassen, obwohl da definitiv auch Straftaten begangen werden. Da gibt es ja oft genug Videos, wo du siehst, wie irgendwelche Nazi-Demos eskortiert werden und ähm, auch dann ihre. Ja, irgendwie ihr Anrecht auf Demonstration da quasi gewahrt wird, aber da keiner reinrennt, nur also weil da ja Straftaten begangen werden. also es ist halt dann dieser Kontrast, wo ich ja. merke, okay, beim Fußball, wo dann wirklich unzählige Unschuldige in der Nähe sind, dass man da wirklich das dann belegen, teilweise anscheinend jetzt gerade offensichtlich in Nordrhein-Westfalen in Kauf nimmt. Und wie gesagt, wir haben das Glück, dass bei uns tendenziell eigentlich eher wenig Action, das was das, ein, das angeht. Das
2: Einzige, wo ich mich erinnere, war, boah, das ist schon ewig her, irgendwann mal in Aalen ähm, also mit H, ähm, mhm. Das war, glaube ich, wo wir im Pokal, nachdem die da insolvent gegangen, sind, geworden sind, äh, und wir dann im Pokal 10-0 da gewonnen haben, dass es da dann, nachdem man das Stadion verlassen wollte, in so einem Polizeikessel auch gab und da auch viele Leute Pfefferspray abbekommen. Haben. Völlig mhm. sinnlos. Also, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran, was, was da der Grund für war. Ähm, aber das ist auch, ich müsste jetzt wirklich, da habe ich jetzt auch lange gebraucht, um danach zu denken, was so die Erfahrungen sind, wo die Polizei, ja gut, ich fahre nicht,
0: nicht so oft die Auswärtsspiele mit jetzt, aber. Wie gesagt, ich, bin, ich war ja auch zum Beispiel jetzt auswärts in Köln, da ist mir auch nichts aufgefallen und ja, wie gesagt, stimmt. die meisten Polizisten sind ja auch irgendwie äh, eigentlich recht nett und hilfsbereit, also ich will ja nicht jetzt nicht keine Generalabrechnung machen mit der Polizei, aber bei gewissen Spielen beobachte ich halt, dass da anscheinend ja Sachen irgendwie nicht so laufen, dass sich das als verhältnismäßig jetzt... Äh, nennen würde. Ich meine, klar, wenn da irgendwie ähm, sich 200 Leute in der Innenstadt prügeln, dann musst du da irgendwie ähm, entsprechend rangehen. Ja, aber wie gesagt, starten ist halt nicht so, dass alle Leute, die am Gästeblock sind, äh, irgendwelche Fußballverbrecher sind, sondern das sind auch ja, Leute wie du und ich. Ähm, Kinder sind dabei und da muss man dann halt gucken, wie man da vernünftig mit umgeht. Und ähm, das ist halt so, ja, jetzt haben wir, sagen wir mal, unser kleines oder mittleres ähm, Derby oder Lokalduell mit ähm, Arminia Bielefeld irgendwie auf dem Zettel und das soll ja auch alles ganz vernünftig ablaufen und nicht irgendwie dass da weil irgendwelche Leute dann vielleicht denken ja. okay es ist doch eine größere Rivalität dass man da irgendwie sich davon profilieren muss und dann am Ende die Polizei auch dann wieder unverhältnismäßige Maßnahmen vielleicht ergreift
1: ja Stichwort nee, Polizei, Polizei ist ja nicht <lacht> da kommt nur noch Bundeswehr <lacht>
2: ja, Stichwort, Stichwort Verhältnismäßigkeit, als wir beim, beim FC Köln-Spiel jetzt dieses Jahr, hm. ähm, da gut, wir sind so angereist da, also mit dem Auto quasi aus, aus Köln, also waren ja vor Ort schon einen Tag vorher, aber da war ja fast gar nichts an Fan-Trennung, also da hättest du ja komplett was weiß ich, da war halt überhaupt nichts an Fantrennung los. Ich weiß nicht, wie es war, als dann die, die Fanszene und so gekommen sind. Und die wurden bestimmt, also wenn ich mich an ein Köln-Spiel vor x Jahren erinnere, da wurdest du dann vom Bahnhof bis zum ins Stadion rein von der Polizei eskortiert und durfst nicht mal zum Pissen quasi auf die Toilette gehen, aber es war auch schon das Schlimmste, was da passiert ist. Ähm, habe ich dann damals so gelöst mit meinen Kumpels, dass wir uns einfach auf die ähm, auf die Stühle gesetzt haben, eine Zeitung vor's vor Gesicht gehalten, den Schal eingesteckt haben und so getan haben, als wenn wir ähm was weiß ich, als wenn wir ganz normale U-Bahn-Fahrer wären oder S-Bahn-Fahrer. Also, da bist du auch noch locker weggekommen, wenn du wolltest, wenn du nach vorne in die Stadt wolltest. Oder so. Also, das war alles alles okay. Von mir aus sollen die die Leute eskortieren. Es gibt auch Fälle, in Bochum war das, glaube ich, wo du dann tatsächlich lieber eine Polizei um dich rum hast, anstatt die Bochumer. Alles okay, aber dann so äh, äh, Paderborn gegen Chemie Leipzig, wie viel Pyrotechnik da gezündet worden ist, äh, da ist auch niemand in den Block reingegangen. Also Richtig, und es genau. wurde im Fernsehen noch gesagt, auch stimmungsvoll. Und bei, ja. bei, bei, bei Berlin ist es dann auf einmal ähm, sind Vollidioten, Chaoten und da geht die Polizei natürlich zu Recht rein. Ja,
0: das ja. verstehe ich nicht. Ja, genau. Und das gipfelt dann halt daran, dass, wie ich gerade meinte, dass irgendwann das SEK dann plötzlich auftaucht und man sich fragt, okay, wo haben wir jetzt irgendwie Krieg hier oder, ist das, oder sind Fußballfans inzwischen Terroristen, weil SEK ist ja für auch für Geiselnahmen und was weiß ich alles ausgebildet, wo ich denke, ja, macht vielleicht mal an anderen Stellen dann Arbeit, die vielleicht wo, auch, wo die Steuergelder auch sinnvoll eingesetzt sind, weil man, wie gesagt, man muss festhalten, in, in Köln ist nichts passiert. Jetzt Pyrotechnik hoffe davon abgesehen, aber das ist eine Sache des Ordnungsdienstes, dass der da auch ähm, ja vernünftige Kontrollen macht. Ähm, ja gut, wir wissen alle, das kriegen die Leute anscheinend immer irgendwie rein. Und da kannst du anscheinend auch das SEK mitbringen. Das bringt dann auch nichts, die Leute schaffen das. Und äh, wie gesagt, verletzte wurde niemand, es gab keine Auseinandersetzungen. Und ähm, man sollte vielleicht da mal wieder ein bisschen, ja, zurückfahren und hier keine Drohkulissen aufbauen, weil man eh manchmal das Gefühl hat, dass man als Fußballfan dann doch eher das eher das Versuchskaninchen ist, für was können wir eigentlich noch machen im Sinne von ja, ja, ja Polizeiarbeit, an welcher Stelle können wir vielleicht noch mal ein Stückchen ja mehr ähm, die Leute ja, kontrollieren und das ist halt, ja ich finde es tendenziell eher anstrengend und ähm, ja, etwas, ich wünsche mir etwas entspanntere Auswärtsfahrten und äh, weniger Stress. Okay. Wollen wir das Thema abhaken oder haben wir noch was zur Polizei?
2: Nö, ich hätte da nichts mehr. Okay.
0: Dann gehen wir noch zum Social-Media-Post der Woche über, den ich leider nicht vergeben kann, weil ich nichts herausgesucht habe. Habt ihr denn was zu bieten?
1: <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, also ich habe ein Notfallding, was jetzt kein Social-Media-Post ist, aber ähm, Jimmys Show ist heute wieder online gekommen und da Jimmys Show eigentlich ähm, das beste game show format ist, was es äh, auf YouTube gibt, <lacht> würde ich einfach Jimmys Show aktuelle Ausgabe mit ähm, Klaus Jasula und Sebastian Schonlau nominieren.
2: Ja, Geständnisformat. Format. <lacht>
0: <lacht> Wobei, ich muss sagen, mir fiel heute oft, halt die haben heute wieder Fußballquiz-Fragen gemacht. Ich finde, die müssen wieder zu, wie in der ersten Ausgabe, zu Fragen zum SC Paderborn übergehen. Ja, nicht zu, zu, ich zu auch Stadt für. Paderborn übergehen, damit ja. die Leute sich wirklich mit Unwissen outen und denken, wo soll ich das dann wissen?
1: Das, das finde ich auch besser. Irgendwie, wer da vor 20 ich, ich, Jahren ich, irgendwo mal gespielt hat, ist ja egal.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist halt ziemlich. Ich, man will sich ja auch nicht, also ich, ich kenne ja den Informationsgrad der Spieler nicht, aber vielleicht, vielleicht <lacht> möchte sich da einfach keiner unangenehm irgendwie unangenehm auffallen, wobei es ja schon teilweise passiert ist, was ich aber sehr sympathisch fand.
0: Ja, nee, es war ja tatsächlich eher sympathisch und der Jimmy macht das ja dann noch ähm, recht lustig mit <lacht> noch Kommentare dazu, also ja, vielleicht ein, wieder ein mehr in die Richtung Paderborn und Allgemeinbildung, das könnte, also natürlich nicht bloßstehen. Ja gut, die Frage
2: ist natürlich, wie viel, wie viel äh, Material gibt es da? <lacht> <lacht> also jetzt nichts gegen Paderborn, äh, ich, ich liebe ja, wie oft betont, diese Mischung zwischen Stadt und Land, aber ja, also wenn wir dann irgendwann bei irgendwelchen, was weiß ich,
0: der Dionysiuskirche -Else in ange Elsen angekommen sind, wird es natürlich schwierig, ne? <lacht> Tja, es ist dann halt für die Leute, die schon länger hier wohnen. Da muss halt ähm, strohlig <lacht> mit dabei sein, der muss das dann wissen. Ja, stimmt, stimmt. Ja, wobei, das ist auch schon...
1: Taka wäre dann aber auch brutal im
0: Vorteil bei Paderborn-Fragen. Ja, das stimmt. Ja, oder er blamiert sich komplett.
1: Ja, Das, <lacht> das wäre also natürlich auch schön.
0: Komm, wir machen wir es so, wenn, wenn wir nochmal einen Spieler hier im Padercast ja. haben, der kriegt auf jeden Fall dann Fragen von uns zum Definitiv. Thema Paderborn. Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, äh, lass uns tippen. Wir tippen nämlich jetzt schon Heidenheim gegen St. Pauli, da ich noch gar nicht weiß, ob wir nächste Woche Heiden, aufnehmen. Weil wir Heidenheim, die Pause. Heiden, Heidenheim gegen St. Pauli? Scheiße, ja, verdammt. <lacht> Siehst du, weil ich hier noch St. Pauli verstehen habe. Ja, ja, Heidenheim St. Pauli können wir auch tippen. Äh, nee, Heidenheim-Paderborn natürlich, weil ach, verdammt, <lacht> man merkt, das ist... Können wir einfach Heidenheim gegen St. Pauli nicht ich, einfach als ich,
1: Titel für die Folge nehmen? Bin ich, bin ich hier Auf im falschen Podcast Fall. gelandet, oder was? <lacht>
0: <lacht> ich werde diesen Fehler rausschneiden. Okay, dann wundert <lacht> sich jeder,
2: warum ich, warum ich so lache.
0: <lacht> Halten wir, Ich halte schon mal fest, dass Kevin 2 zu 1 für Paderborn getippt und Marco hat 2 zu 1 für Heidenheim getippt, denn Marco ist Teamfrust, genau wie ich, bezüglich des letzten Spiels, glaube ich zumindest. Basti, was tippst du denn? Ich tippe
2: also der SFC FC Heidenheim gegen den SC Paderborn tippe ich 0 zu 3. Also 3 zu 0 für uns. Okay. Einfach, And einfach weil wir können.
0: Andreas, du musst ich dich fragen, was du tippst, oder ist der Tipp klar?
1: Also wir, wir werden halt äh, furios die Länderspielpause nutzen und unfassbar an unserer Defensive arbeiten. Und deswegen kassieren wir dann in Heidenheim kein Gegentor und äh, unsere Offensive bleibt aber so stark, wie sie ist. Also das heißt 4 zu 0.
0: Also, rein objektiv. Also, ich, also ich, ich, ich freue mich so auf, dieses, auf diesen Moment, wenn irgendwann mal abgepfiffen wird, wir beieinander stehen und das Spiel einfach 4 zu 0 ausgeht. <lacht> ja, wie wir dann einfach ausrasten als ich fragen, was ist denn mit denen verkehrt?
1: Dann, dann, bin ähm, ich, dann bin ich mir sicher, wenn dieses Ergebnis kommt, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir aussteigen werden.
0: <lacht> okay.
1: Gut, jetzt muss ich noch tippen. Wann, ich, wann ich, haben wir
2: eigentlich das letzte Mal 4-0 gewonnen, würde mich langsam mal interessieren.
0: Gab es also, das überhaupt schon mal? Oh, ja, 2013 bestimmt oder so. Also das ist auf jeden Fall schon länger her. Das ist bestimmt mindestens ja, stimmt, drei Jahre bitte. her. Ja. ja. Wobei in der ersten Liga, also in der ersten Liga haben wir nicht 4-0 gewonnen, dann ist es sogar davor irgendwann gewesen.
2: 4-0 gegen Bremen mal verloren, das weiß ich noch. Ja, gegen Bochum haben, gegen Bochum haben
0: wir auch 4-0 verloren. Hey, man kann aber auch gegen Bochum haben wir auch öfters mal 4-0 gewonnen.
2: Man kann tatsächlich, wenn man eingeht, Paderborn 4-0, kriegt man sämtliche Spiele, die 4-0 sind. Ich finde nur Niederlagen, Union Berlin, Eintracht Frankfurt. Naja.
0: Aber ist nicht Joko Bochum dabei mit einem 4-0-Sieg?
1: Ja, wahrscheinlich ist es Bochum. Ich hab, ich wir so haben nicht. in der letzten Saison irgendwann im Westfalen-Pokal 4-0 gewonnen. Ja, da hast du ja nicht 4-0 getippt, das zählt ja nicht. Das ist richtig. Das war ja. Westfalen-Pokal, da bin ich von, von mir ausgegangen.
2: Gegen Bayern haben wir auch 4-0 verloren. Äh, äh, gegen, gegen Arminia Bielefeld haben wir immer 4-0 gewonnen. Ah, stimmt, in der Aufstieg. Ach, das, oh, das war ein geiles Spiel. Ja. da hat Strudig wo, wo, auch so,
0: so ein Tor aus unendlicher Entfernung geschossen, glaube ich, ne? Und hat doch Strudig auch einen Bielefelder direkt angeschossen, nachdem er abgepfiffen war, wo der Kommentator noch meinte, das müsste eigentlich rot sein. Ja.
1: Nach was, ja, das war ein Bielefelder.
0: Ja, das, ich freue mich schon auf den Mieser wieder auf Bielefeld. Ne, jetzt muss ich erstmal tippen: Heidenheim gegen Paderborn. Und ich sage, boah, ich bin da echt zwiegespalten. Also, ich, naja, ich sag. Das ist so wieder so ein blödes 2 zu 2. Ich bin da irgendwie nicht so, ich kriege ich krieg mich noch nicht wieder optimistisch. Also wir verlieren nicht, wir gewinnen nicht, wir spielen 2 zu 2.
1: Da, ja, da. es war tatsächlich äh, am 16.02.2014 tatsächlich gegen Arminia Bielefeld das 4 zu 0,
0: das letzte Mal 4 zu 0. So wurde sich der Kreis dann vielleicht doch beim nächsten ja, Mal schließen, wenn wir gegen Bielefeld dann wieder 4 zu 0 gewinnen.
2: <lacht> so, und wir sind fast, in der Saison jetzt aufgestiegen. Hoffen, jetzt muss man fast hoffen, dass wir nicht 4-0 gewinnen
0: nächstes Wochenende. Dann. Okay, dann nächstes Mal ist übernächstes Wochenende. Der nächstes Wochenende ja, ja. ist Länderspielpause. Ja, ja. Ich glaube, ich gucke mir kein Länderspiel ich an. Ich auch nicht. Und würde sagen, ja, wir du hören hast, und sehen du, uns. Du,
2: du hörst ja auch hm? keinen Podcast an, oder?
0: Beziehungsweise unsere Zuhörer hören sich auch. Hast du hast das schon gesagt gehabt. Achso, genau. Ich denke, wir, Mal gucken, wenn jetzt noch was aufnehmen, ich denke, vielleicht nicht, vielleicht kriegen wir noch was hin. Ähm, lasst euch überraschen, guckt auf den Social-Media-Kanälen, die ihr ja sowieso alle abonniert haben solltet. Ihr findet uns bei Twitter, bei Facebook, irgendwas gibt es auch bei Instagram und Teronym könnt ihr Kommentare hinterlassen. Und ich finde, ihr solltet mal wieder eine iTunes-Rezension schreiben, weil ich glaube, die letzte haben wir im Mai oder so bekommen. Und ähm, eigentlich eine weitere wäre, oder ein, zwei weitere wären gar nicht so unangemessen. Und ihr wisst, abonnieren könnt ihr uns auf iTunes und Spotify und empfehlt uns all euren Freunden und Feinden weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dahin. Tschö, tschö.
0: Tschüss. Tschüss.